0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adam Sołtys, jestem członkiem Koła Naukowego Filmozawców Uniwersytetu Łódzkiego i mam przyjemność powitać Was w kolejnym dyskusyjnym odcinku podcastu Gdzie Dwóch się boi, gdzie razem z Maciejem Fujawskim
1: Cześć wszystkim!
0: omawiamy różne straszne filmy i tym razem z okazji Dnia Dziecka porozmawiamy o horrorze dla dzieci. O filmach, które są dla dzieci przeznaczone, stricte dla dzieci, przynajmniej tak w teorii powinno być. O tym, po co w ogóle wprowadzać elementy horroru do takiego kina. I jak prezentowało się ono na przestrzeni lat, zaczynając mniej więcej od, od lat 80., gdzie ten gatunek stał się popularniejszy. No ale z, zaczniemy właśnie od tego, po co w ogóle yy, może nie stricte robić horrory dla dzieci, o tym troszkę później, ale po co wprowadzać elementy horroru do filmów, które są przeznaczone dla, dla młodszych widzów. I tutaj mam na myśli takie, takie filmy jak na przykład Harry Potter, który mhm. jest dla mnie takim wspomnieniem z dzieciństwa, gdzie faktycznie przy pierwszych dwóch częściach szczególnie, w sumie przy pierwszych trzech, bo tam akurat byłem byłem faktycznie młodszym widzem, takim zdecydowanie, yy, gdzie faktycznie te elementy straszne yy, typu wilkołak w trójce, bazyliszek w drugiej części, czy czy czy, tarant, czy te, no nie, nie, nie tarantule, one się akromantule chyba nazywały, te wielkie pająki, mhm. albo ogr, nie, ogr? Nie, troll, przepraszam, troll. <grym> to, tak. yy, w pierwszej faktycznie yy, no budziły u mnie, u mnie strach, myślę, że najbardziej ten wilkołak w trójce. No i, i jak Maćku, sądzisz po co w ogóle to, to
1: jest? Tak, już powiedziałeś o Harrym Potterze i, i jakby ja też mam dużo wspomnień, zwłaszcza z, właśnie z pierwszymi częściami, których no bałem się oglądać w całości, szczerze mówiąc. E, i, I pamiętam jak rodzice mi powiedzieli, że jest scena, w której... E, z tyłu głowy jednego z bohaterów pojawia się straszna twarz i bałem się tego fragmentu, zamykałem wtedy oczy i wyobrażałem sobie jak to wygląda I, i szczerze mówiąc po latach jak zobaczyłem jak to wygląda to dużo straszniejsze było to co sobie wyobraziłem, więc to jest taka ciekawa anegdota i też ciekawe, że z perspektywy czasu o tych pierwszych częściach Harry'ego Pottera my nie myślimy że są filmami mrocznymi, a faktycznie faktycznie potrafiły być przerażające pierwsza i druga część dla małych dzieci eee, tak i, i, i rzeczywiście tam, tam dużo było takich przerażających rzeczy. Ten, ten duch bez głowy na przykład. E, słucham? Bo duch bez głowy tam. na przykład był absolutnie przerażający.
0: Nie, co, co do ducha to wydaje mi się, że nie aż tak, ale w ogóle ja uważam, że tutaj ciekawym, ciekawym rzeczą, jeśli chodzi o tego Harry'ego Potter'a to, że tam reżyserem w pierwszych dwóch częściach był Chris Columbus, gdzie to jest jednak reżyser, który się Kojarzy z takim kinem bardzo dla dzieci, no on przecież zrobił Kevin'a.
1: Znaczy on mi się najbardziej kojarzy z definicją, z definicją takiego gatunku jak kino familijne. Dla mnie Chris Columbus jest definicją tak. tego gatunku. Nie mówię, że to jest jakiś dobry reżyser, bo miał lepsze i gorsze filmy, ale rzeczywiście chyba najbardziej celował w te filmy familijne i dzisiaj jeszcze się Chris Columbus przy okazji jednego filmu pojawi. E, tak, i, i to, to jest bardzo ciekawe z tym Harry Potterem, ale ogólnie co, co do strasznych elementów w filmach dla dzieci, to myślę, że to jest w wielu przypadkach, że tak powiem, mus, że dzieci trzeba w jakimś sensie oswajać z niepokojącymi elementami, z, z elementami horroru. E, jak ja sobie przypomnę, jaki był mój ulubiony gatunek, jak, jak byłem dzieckiem, to prawdopodobnie było to kino przygodowe, takie czysto przygodowe. E, i powszechnie uważa się, że no ciężko do, do, do jest zrobić film przygodowy. Do tak. jeszcze
0: przejdziemy za chwilę.
1: Tak, ale, ale takie czysto przygodowe filmy, właśnie jak Indiana Jones, to są filmy, które nie mogą się obejść bez elementów horroru. Tak? Zawsze musiały być sceny w jakichś mrocznych komnatach, gdzie wyskakują te wszystkie robale, węże i to wszystko jest pokazane w rytm takiej głośnej muzyki, rodem z horroru, z typowymi jumpscarami ale też właśnie uwielbiałem takie filmy z młodocianymi bohaterami jak Gunis chociażby, gdzie też był początkowo przerażający potwór który miał zdeformowaną twarz ale z czasem okazywał się najlepszym przyjacielem człowieka i to też było takie pokrzepiające dla dzieci i oswajało z takimi poważniejszymi filmami, więc uważam, że jak najbardziej elementy horrorowe muszą być często w filmach dla dzieci nie we wszystkich oczywiście, ale, ale zwłaszcza dla takich dzieci w wieku powiedzmy 12 lat czy więcej to, to to jakby jest naprawdę dobrym motywem. Wiesz co no u mnie
0: to jest yy, też tak, że ja te... Ja bardzo wcześnie zacząłem w ogóle oglądać horrory, w sensie dla mnie pierwsze seanse jakiegoś Koszmaru Wiązów czy Halloween to był wiek mniej więcej 10-11 lat, także ja się dosyć wcześnie z takimi filmami, typowymi, typowymi horrorami oswoiłem, ale właśnie mm, Mam wrażenie, że takim lekkim przygotowaniem, taką zaprawką dla mnie było oglądanie tych, tych filmów przygotowych właśnie wspomnianego Indiana Jonesa, którego jestem ogromnym fanem. I mam nadzieję, że, że Mangold nie zepsuje kolejnej, kolejnego <głos> filmu z serii, bo, bo czekam mimo wszystko. jakby Uwielbiam, uwielbiam tę serię.
1: Kto nie uwielbia? No? <głos> Indiana Jonesa.
0: Ale jeszcze yy, mi się wydaje, że właśnie yy. Gdzieś w jakimś wideo wideoeseju na YouTubie, którego teraz nie mogę nigdzie znaleźć, ale pamiętam, że usłyszałem takie zdanie, że te elementy horrorowe są w kinie dla dzieci potrzebne, żeby oswoić dzieci z tym, że świat jest straszny. I bardzo mi to zapadło w pamięć, to było parę lat temu. I Ja się w sumie z tym troszkę zgadzam i mam wrażenie, że to jest to samo, co jak... Yy... Często są, się pojawiają te takie y, super inteligentne, y, y, jakby id idące w stronę no, typowo dem demotywatorowe y, obrazki z, ze Skubidu, że no tutaj Skubidu uczy dzieci, że tak naprawdę nie ma prawdziwych potworów, bo prawdziwym potworem jest człowiek. I to się jakby. To jest takie trochę. Głupie, w sensie to jest rzecz mająca, mam wrażenie, że wpadające w kategorię tych, tych wszystkich obrazków, yy, które się pojawiają na reddicie r slash I'm 14 and that's deep. No ale trochę tak jest. Yy, jakby to, to, to może nie jest aż taka głęboka myśl jak niektórym ludziom się wydaje, że jest, ale, a, ale jest w tym sporo. Sporo prawdy. I właśnie mam wrażenie, że dla wielu osób może Skubidu być takim, przynajmniej troszkę starszych, bo obecnie Skubidu troszkę, dosyć mocno stracił na popularności. I na przykład moja siostra zna Skubiego tylko i wyłącznie dlatego, że ja jej tego Skubiego puszczałem. Podejrzewam, bo jakby w telewizji nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek Skubidu oglądała, ale dla osób na przykład już w naszym wieku, czy troszeczkę młodszych, Skubidu może być takim pierwszym czymś zahaczającym horror.
1: Tak, też to, co mówisz o tym oswajaniu dzieci z, z, z tym, co jest straszne na świecie i takie naturalistyczne, to tak, to będzie taki motyw przewodni wielu filmów, które dzisiaj omówimy i, i myślę, że większość tych filmów będzie stało w opozycji do tego, co, co jest najbardziej popularne, jeśli chodzi o kino dziecięce tak naprawdę, czyli na przykład filmy Disneya, które muszą być miłe dla oka, w których wszystkie te linie animacyjne muszą być takie gładkie często ładne, wszystko musi być przyjemne tutaj dużo jednak będzie no jednak przeciwieństwa tego ale też co do tego, że, że dzieci muszą się trochę bać na, na filmie dla dzieci to tak, ale niekoniecznie muszą się bać czegoś, tylko ważne jest to, żeby bali się na przykład o bohaterów, jeśli przejmują się losami bohaterów to, to łatwiej im jest wysiedzieć tak, te półtorej godziny, bo wiemy, że często to dla dzieci jest problem przy takich filmach. Ja sam pamiętam, że jak byłem w kinie na, na mój brat Niedźwiedź, to, to pierwsza scena była dla mnie przerażająca i wydaje mi się, że tak samo na przykład scena z, scena z Gazelami w, tak, w Królu może być przerażająca.
0: Bo, bo wiem właśnie jak moja siostra zareagowała na tak w zeszłym roku jej pierwszy raz puściłem Króla Lwa. Mm -hmm. To miała ile? No pięć lat około. 5-6 I, i, i była bardzo przejęta tą sceną, jak do tego momentu jej się film podobał, to jak przyszła scena z gazelami, to jakby schowała głowę w poduszkę i powiedziała, że ona nie chce tego oglądać ten film jest głupi, więc faktycznie, yy... ale potem jakby już po paru dniach stwierdziła, że ona jednak chce to obejrzeć i tym razem wysiedziała do końca, bardzo jej się Król Lew podobał, ale no właśnie ten element strachu o bohaterów jest mam wrażenie tutaj kluczowy, że jakby nie, nie, nie chcemy wprowadzać jumpscare'ów raczej i, i, i tego typu zagrań, ale jakiś taki element napięcia.
1: Tak, tak, tak. No dla dzieci często są przerażające sceny typu, gdzie bohaterowie na przykład są na tratwie i muszą pokonać jakiś wielki wodospad. To są na przykład bardzo emocjonujące sceny dla, zwłaszcza dla małych dzieci. Natomiast dzisiaj myślę takimi zajmiemy się scenami, które są i, i filmami, które no, zawierają takie elementy rodem z kina dla dorosłych, tych horrorów takich rasowych, więc to, to będzie ciekawe tutaj. E, I bardzo odważne posunięcie większości twórców tych filmów, które dzisiaj zobaczymy, bo to wciąż jest, że tak powiem, dość niszowy temat, tutaj horrory dla dzieci. E, I myślę, że dużo ciekawych filmów tutaj wyciągniemy przy okazji.
0: E, tak, tylko jeszcze zanim przejdziemy do filmów, e, chciałbym chwilę porozmawiać o kreskówkach. Bo to jest jednak też spora część, to właśnie co ten wspomniany scooby -Doo. I mi się właśnie, dla mnie właśnie te takie pierwsze horrorowe doświadczenia, gdzie tych lat miałem powiedzmy te pięć koło, to były kreskówki na Cartoon Network. I mam na myśli takie rzeczy jak Hojrak Tchórzliwy Pies, jak Billy i Mandy, czy troszkę później niezwykłe przypadki Flapjacka, gdzie szczególnie w Hojraku tych elementów horrorowych było mnóstwo. I na przykład Ramzesa mam wyrytego w pamięci do teraz. I to jest coś, co naprawdę jest przerażające przez to, jak to było, jak to było zaprezentowane. I w ogóle w Chojraku były naprawdę straszne motywy. I też ta kreskówka naprawdę czerpała grściami z takich, jak, jak teraz na to patrzę, z takich klasyków lat 30., -tych, 50., -tych, 60., -tych. I w podobnym czasie też, bo to się w latach 90. zaczęło nagle z jakiegoś powodu cała, cała branża zajmująca się kreskówkami stwierdziła, że trzeba straszyć dzieci na różne sposoby. Mm -hmm. e, no i wtedy też mm, się pojawiły te takie seriale. To, to było jeszcze tam w latach 80., ale no, mi się one kojarzą z dzieciństwem, gdzie jeszcze było od czasu do czasu opuszczane. E, te wszystkie seriale typu opowieści, skrypty, typu gęsia skórka, typu czy boisz się ciemności, gdzie tam naprawdę momentami były przerażające rzeczy. No i, i właśnie chciałem zapytać, jakie ty masz doświadczenia z tego typu treściami?
1: No, ja się przyznam, że ja jako dziecko jednak byłem słaby chyba, bo, bo mnie dość omijały te kreskówki Cartoon Network, i zawsze, jak widziałem fragmenty, to mnie odstraszały tą prostotą animacyjną, tym, że to były takie ostre kreski. Jednak ja tego nie lubiłem, jednak wolałem te przyjemniejsze, kolorowe bajki z konkurencyjnych stacji, że tak powiem, telewizyjnych. Ale, ale jednak, no, coś naprawdę niepokojącego jest w tych kreskówkach Cartoon Network z początku. XXI wieku, gdyż e, gdyż te e, plastyka tych obiektów jest bardzo taka przegięta, te postacie nie mają jasno często opisanej struktury, one potrafią się wyginać na jakieś dziwne sposoby, powiększać, zmniejszać myślę, że to jest przerażające, że, że bardzo dużo jest swego rodzaju transformacji, zresztą myślę, że wielu twórców e, tych seriali czy, czy filmów próbuje straszyć dzieci właśnie transformacjami przemienami Y, jednych postaci, w jakieś przerażające, zdeformowane y, potwory. Tak, tak. Więc...
0: Myślę, że można powiedzieć, że po prostu y, lata 90. i 2000 na kartę to był jeden wielki body horror.
1: Tak, tak, po prostu to jak chojrak po prostu, ojej, jak, 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 jak on po prostu potrafił zmieniać kształty dowolnie, to, to ja nie mogłem tego oglądać. To był jeszcze, jeszcze jego głos przerażający bodajże. No generalnie mam wspomnienia z tego, więc, więc coś pamiętam, ale chyba żadnego odcinka nie obejrzałem do końca i innych seriali też niestety nie kojarzę, bo mnie odstraszały. Ale pewnie dzisiaj bym podszedł do tego zupełnie inaczej, tak? Ale, ale wtedy to nie było zupełnie dla mnie, więc to no jest specyficzna forma i nie dla każdego dziecka.
0: Dobrze, a z tym kinem nowej przygody jeszcze. No, tak, rzuciliśmy pokrótce o tym Janie Jonesie, o Gunnis. Mhm. Ale właśnie, no, no kino nowej przygody mam wrażenie jest czymś, co jakby nierozerwalnie się łączy z takimi horrorowymi elementami gdzie Park Jurajski, myślę, może być takim najlepszym przykładem.
2: Mhm.
1: Tak, to się łączy z definicją kina Nowej Przygody, że w kinie Nowej Przygody po pierwsze musi być dynamizm, cały czas musi się coś dziać, niekoniecznie musimy mieć skomplikowanych bohaterów albo w ogóle nie musimy mieć bohaterów. To są filmy, które są oparte na ciągłej akcji yy, i, i tym, że elementy straszniejsze, bardziej emocjonujące, energiczne, są mieszane na przemian z elementami komediowymi, tak? I, 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 i tak zwanymi momentami na odeśmianie. I, i, i to, to jest faktycznie no, taka karuzela emocjonalna, tak? Jeśli chodzi o kino Nowej Przygody, o to chodziło w tych filmach i to było w nich nowatorskie.
0: No, dla mnie właśnie. No, ja mam miłe wspomnienia z tymi filmami, ale. Z tego, co pamiętam, to właśnie pierwszy seans poszukiwaczy zaginionej arki był dla mnie troszkę taki traumatyzujący, gdzie ta końcówka przyszła i było to otwarcie arki. Piękna scena, ale, ale jednak
2: No mhm.
1: Właśnie to, tego się nie bałem. Zupełnie nie wiem czemu. Może już byłem na, na tyle starszy, że, że już mnie to nie ruszało. Może, może jednak yy, dlatego, się no nie, nie zostałem... Nie, nie
0: pamiętam ile lat miałem. Na pewno mi tata puścił te filmy. Ale, ale nie pamiętam, ile właśnie lat mogłem mieć przy pierwszym sensie poszukiwaczy. Wydaje mi się, że z konkretnie Indiana Jonesa, gdzie to jest taka chyba korona seria, jeśli chodzi o to kino przygodowe, no to, najstrasz... no to najstraszniejsza jest chyba dwójka. Są takie najbardziej wyrwane z koszmaru motywy. To składanie ofiar z żywych ludzi, wyrywanie serc.
1: Dwójka jest y, taka, no, bym powiedział, najmroczniejsza, na, naj, no, taka, to jest bardzo taki czarny film taki, y, który trochę, że tak powiem, jak krew z nosa się ciągnie, ten cały czas po prostu oglądamy makabre i, y, i faktycznie, no pod koniec y, jakby tempo przyspiesza, ale przez większość filmu to powoli oglądamy naprawdę przerażające rzeczy i które są dość wprost pokazywane często no no jednak ja, ja coś miałem w sobie, że się bardziej bałem jak zostałem ostrzeżony przez kogoś o jakiejś scenie, więc jak już wiedziałem, że będzie scena no, z wyrywaniem serca powiedzmy to to no, już miałem zamknięte oczy, ale resztę, resztę filmu uwielbiałem i pamiętam, że byłem zachwycony tym filmem mimo, że tej jednej sceny nie chciałem widzieć
0: dla mnie jeszcze co, co to nie jest kino przygodowe, ale w podobnym momencie oglądałem jak czy, no, jest to kino przygodowe, ale nie nowej przygody Władca Pierścieni. Pierwsza mhm. część. Gdzie dla mnie takim dosyć wyrytym w głowie wspomnieniem jest scena, gdzie po raz pierwszy na ekranie się pojawiają orkowie, gdzie się Saruman przechadza po tej swojej, po tych swoich fabrykach, czy, czy tych kuźniach i, i jest, ta pier, jest pierwszy raz uruchaj na ekranie jest wygrzebywane z tego czego i gdzie oni powstają. No i, i, i właśnie mam wrażenie, że Włodca też jest takim kinem przygodowym, gdzie jest dużo strasznych scen.
1: Tak, na pewno jest straszniejszy niż Hobbit, bo, bo dużo subtenii, dużo ciekawiej jest tam ta groza ogrywana niż w Hobbicie, gdzie mamy dużo tak naprawdę gorę, tak i odcinania głów i, i tego typu okropnych Rzeczy, które nie są straszne na dłuższą metę. Tak, ale w tym momencie przypomniałem sobie o trzeciej części Harry'ego Pottera, bodaj najlepszej po dziś dzień i scenie z dementorami, które pojawiają się w pociągu i ta scena jest tak, absolutnie to, znakomita.
0: Tak, to jest... Tak, ja właśnie mam bardziej wyrodą w, w głowie tą końcówkę, gdzie się Lupinu Wilkołaka przemienia, ale ta scena w pociągu, jak jeszcze jest kompletna cisza, się ta dłoń pojawia na ekranie, ta klamka się porusza. To jest y, po prostu mistrzostwo. Myślę, że One by się nie powstydził takiej Dokładnie.
1: sceny. Dokładnie. I dzisiaj też działa. No jednak ta, ta scena z Wilkołakiem działa dużo gorzej dzisiaj. Te, te efekty trochę się tam zestarzały i trochę śmiesznie to wypada, ale, ale scena z dementorami jest genialnie podbudowana. Każdy element tam działa. E, swoją drogą w tym momencie mi się przypomniała scena z filmu, który lubię, ale nie jest dobry, czyli drugiej części Jurassic World, tej ostatniej, mm -hmm w której e, jeden z dinozaurów właśnie powoli odsłania okno do, do pokoju dziecięcego i właśnie widzimy tę jego rękę, cień tej ręki. To no wszystko tak, jest obrane tak. jak w horrorze. Takim bardzo elementów klasyczny.
0: horrorowych było sporo w sumie, jak mm -hmm. tak myślę, w dwójce. Tak,
1: to też ze względu na reżysera tamtego filmu, y, który miał wcześniej film Sierociniec na przykład, tak więc, więc dużo właśnie tak, było tam tego typu elementów. Kol Straszne wszystko. Tak. Nie, nie, w drugiej części był inny reżyser. Nie, nie Trevorow? Aż nie, sprawdzę, nie, ale... Trevorów. Inny i przez to film był moim zdaniem trochę lepszy od pierwszej części, bo, bo faktycznie bawił się konceptem yy, i fajnie wykorzystywał takie naprawdę A, klasyczne, tak, kampowe elementy e, tak, grozy. je tak, że
0: jej Bajona, dobrze. Tak, dobrze, tak, tak, To no, co
1: mówię, pamiętam. reżyser się rocińca. Kolin Trevorow nie, to... Tylko to pisał. Już przestańmy o nim mówić lepiej.
0: Tak. Tak, lepiej Tak. Yy... Dobrze, myślę, że mamy taki, powiedzmy, wstęp nakreślenia pewnych rzeczy rzeczy zrobionej, możemy przejść już do, do faktycznie rozmawiania o filmach i o tym, jak wyglądały te trendy, jeśli chodzi o te horrory, to dziedzic na przestrzeni dekad. No i zaczniemy od lat 80., tak jak na początku wspominałem, od od filmu Ghostbusters, pogromcy duchów Iwana Reitmana z roku 1984. Ja ten film obejrzałem Parę dni temu dosłownie, w sensie jak nagrywamy to w niedzielę, to, to ja ten film obejrzałem po raz pierwszy w nocy z, z pionku na sobotę, no i nie podobał mi się. W sensie nie uważam, że to jest zły film, ale mm, mam wrażenie, że to ze wszystkich filmów, które, o których dzisiaj będziemy mówić, postarzał się najgorzej, najbardziej i najgorzej. Przede wszystkim przez to, jak. Nieśmieszny jest humor. Bo też właśnie du duża część filmów, o których dzisiaj będziemy mówić, to są. Pasowałyby do tych horrorokomedii, komedii, o których rozmawialiśmy w tym ostatnim odcinku dyskusyjnym. No i tylko od Ghostbusters są te elementy horrorowe faktycznie jakby osią fabuły jest to, że bohaterowie walczą z duchami. Ale to jest jednak bardziej komedia. Sprawda yy, prawda myślę, że jeśli kogoś coś w tym dzisiaj przez, może dzisiaj przestraszyć, to jakość CGI które wygląda naprawdę koszmarnie I to jest po prostu poziom spawna, co prawda kilka lat wcześniej, ale, ale jednak jest podobna jakość, no ale yy, jeśli ktoś lubi Ghostbusters, no to bardzo te, te osoby, przepraszam w tym momencie, ale żarty w tym filmie są tak niesamowicie nieśmieszne w sensie ten film działa głównie dlatego, że aktorzy są charyzmatyczni i Bill Murray jest niesamowicie charyzmatycznym aktorem, ale ale żarty, te wszystkie takie strasznie, strasznie, strasznie przeseksualizowane jest ten humor. Po prostu te, tam dwa razy jest powtórzony dokładnie ten sam żart, gdzie najpierw duch, a potem... Yy, Damsel in distress grana przez New Weaver, yy, ściąga facetowi spodnie i to jest... Yy, i to jest śmieszne. Bardzo. Więc jakby... no co, co sądzisz o... O Ghostbusters.
1: Ech, no, ja, chcia, ja chciałbym być ogólnie tutaj przeciwwagą dla ciebie i może, może jakoś bardziej pochwalić ten film, ale też ja nie jestem zupełnie fanem. Więc no, totalnie musimy przeprosić fanów tego filmu, bo Ghostbusters zdecydowanie filmem kultowym jest i jest wspominany i wciąż te. E, nowe Tak, ja, tak. Ja nie zamierzam
0: w ogóle polemizować z kultowością tego filmu, jakby soundtrack nadal jest wybitny tak. e, i, i głów, główna piosenka nadal wpada w ucho, ale to jest film, który. Powstał w tych latach 80. na początku dekady, i niech on tam zostanie. I ja nie chcę do tego wracać, i ja chyba nie chcę w ogóle kolejnych części oglądać. Nie chcę oglądać tego remakeu z kobiecą obsadą, i chyba nie chcę oglądać te, tej nowe, tego nowego filmu, bo tam mają wracać ci główni bohaterowie. Znaczy, znaczy, nie chcę. Pewnie obejrzę, bo tak, z obowiązku trochę. No ale nie, to, to jakby to nie, jest, to nie jest zabawny film.
1: Tak, no generalnie ja też nie, nie, zupełnie, yy, no nie jestem fanem tego humoru. Zresztą mówimy o tym filmie w kategorii kina nowej przygody. Dopiero co powiedziałem, że Kino nowej przygody to są te niesamowicie dynamiczne filmy, a Ghostbusters, dzisiaj oglądane moim zdaniem wlecze się strasznie. Tam w tym filmie się prawie nic nie dzieje moim zdaniem. Nic się tam prawie nie dzieje. Żarty są tak proste i, i, i szczerze mówiąc nierozbudowane. To są gagi bardziej, takie szybkie, ale ale nie na tyle dobre, żeby jakoś tutaj y, no, pobudzić jakieś emocje u widza, żeby faktycznie budować tempo tego filmu, żeby y, no, dać chociaż więcej energii do tego filmu. No, cała energia, jaka jest w tym filmie płynie z tej y, słynnej już piosenki i obsady, która jest bardzo charyzmatyczna y, i ona napędza. Da, daje pewnie te, te dużo tutaj serducha do tego filmu, ale mówię, fabuła jest powolna, niewiele się dzieje, Żarty właśnie, jak mówisz, są związane tutaj z taką przaśną erotyką. Zresztą humor bardzo jest przaśny w tym filmie. Zakończenie jest rozczarowujące, jest słabo podbudowane, film ja się tak nagle zakończenie, kończy.
0: Zakończenie to jest po prostu to, na co się dzisiaj często narzeka w kinie superbohaterskim. Mhm. To jest film, w którym bohaterowie po prostu walczą z, z dziurą w niebie, tak naprawdę.
1: Tak, też te postacie lubimy, dlatego że grają ich znani aktorzy, tak? Nie, nie dlatego, że są ciekawie napisani albo mieliby chociaż jedną jakąś cechę charakteru, e, tak, ale w tym momencie też warto z, trochę stanąć w obronie tego filmu e, i powiedzieć, że na swoje lata. No, no był jednak wciąż czymś nowym, e, ponieważ brał w zasadzie wszystkie elementy, które były typowe dla nagrozy, takie bardzo typowe, naprawdę przerażające, no, które pojawiały się na przykład w Egzorcyście, tak? jednym z najstraszniejszych filmów, czyli wszystkie te duchy, opętania, e, egzorcyzmy. I wszystko tutaj jest pokazane w formie wesołej, tak? w formie takiej, że faktycznie ktoś, kto nie ogląda horrorów, nie lubi, może ten film obejrzeć i, i będzie takim filmem na początek, na wejście w świat tutaj kina grozy, to to może e, w, w, w takim układzie ten film naprawdę e, może być dobrym początkiem, może się podobać. E, tak, I ciekawy jest w tym filmie ten kontrast między tym, że dorośli zachowują się jak dzieci, a stają przed tutaj przerażającymi e, rzeczami e, i, i też kontrastuje to z tym, że humor jest jednak dość dla no, dojrzałego widza, ale taki mówię dość przaśny i niewyszukany tak, więc yy, kultowy film, ale nie wiem, czy warto wracać. Lepiej zachować wspomnienia chyba.
0: Tak, no jakby no, no ja się troszkę męczyłem mhm. jednak. I, I mam wrażenie, że ponarzekaliśmy trochę na tego z Busters i, i to jest trochę w taki film do odhaczania, bo on jest jednak istotny w kontekście tych horrorów dla dzieci, ale ja tutaj za bardzo już nie mam nic do powiedzenia. Yy, bo, powiedziałem to, co ten to, co chciałem. To, 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 to nie jest to film, który podejrzewam dzisiaj, szczególnie mógłby nowych widzów jakoś szczególnie zainteresować. Bardziej z takiego kronikarskiego obowiązku można go obejrzeć yy... przez to, jaki wpływ mimo wszystko miał. No bo jakby odniesień do Ghostbusters jest mnóstwo, jakby w Stranger Things chociażby, czy, czy przecież seria gier Luigi's Mansion od Nintendo, która jest bardzo silnie inspirowana Ghostbusters, ale ja tutaj chyba nie mam nic więcej do powiedzenia tak naprawdę. Jak, jak myślę na przykład o postaci Billa Mareya, no to jakby niby ją lubię, no ale to... Bardziej mi się wydaje przez to, że lubię Billa Mareja i przez to, że uważam go za zabawnego aktora, niż przez to, że lubię postać, no bo jakby jedyną cechą bohatera, nie pamiętam w ogóle jak się nazywał, yy, Walkman chyba? Yy, jakby jedyną jego cechą, jaką ja sobie jestem w stanie przypomnieć, to to, że on jest zainteresowany Sigruni Weaver.
1: No właśnie, też takie bardzo stereotypowe myślenie i bardzo dużo takiego prostawstwa jednak przebija się z tego filmu, mam wrażenie, niestety. Które nie jest wyśmiane właśnie, nie? To takie mm, to, że bohaterowie są, są głupi, mam wrażenie że miejscami jest bardzo na poważnie wzięte i jakby nie czuję dystansu do tego albo próby skomentowania tego, że no temu bohaterowi zależy tylko na, na Sigourney Weaver. No jakby no to jest słabe dość mam wrażenie, więc nie, nie, już nic więcej nie mam do dodania.
0: Nie, dobrze, idziemy dalej do filmu, który jest dużo, dużo, dużo lepszy, jest w ogóle najlepszy, <laughs> najfajniejszy ze wszystkich. Gremliny, rok 1800, 1984, Joe Dante, najlepszy film świąteczny, jaki kiedykolwiek powstał. I uwielbiam Gremliny i to jest w ogóle, to jest też bardzo istotny film. Bo po jego premierze się rozwijała dyskusja na temat tego, co może być dopuszczalne w kinie dla dzieci i za sprawą Stevena Spielberga, który chyba ten film produkował, nie mam pewności, ale wydaje mi się, że tak. Na pewno produkował go i pisał scenariusz Chris Columbus, ale to jest film, który doprowadził do powstania, do wprowadzenia w stanach kategorii wiekowej PG-13, czyli tej najpopularniejszej obecnie. No i, i, i co sądzisz o gremlinach?
1: Tak, ja, ja szczerze mówiąc, e, obejrzałem ten film ostatnio po raz pierwszy. Nigdy wcześniej go nie oglądałem. To też jest taki film, że stosunkowo rzadko do niego się dzisiaj wraca. E, wiele osób wychowanych właśnie w latach 80. Kota. Tak, ale genialny. wiele osób wychowanych w latach 80. ma bardzo miłe wspomnienia z tym filmem i, i faktycznie e, bardzo go lubi. I szczerze mówiąc, ten film się nie, nie zestarzał za bardzo. To jest bardzo kompetentny film kampowy. Trochę film klasy B, ale tak dobrze zrobiony, bardzo dobrze zmontowany, dobrze nakręcony, ze świetnym humorem, bardzo kreatywny, dynamiczny. Mi ten seans minął bardzo szybko. Nie nudziłem się ani przez chwilę, Jednocześnie, skoro mówimy tutaj w kontekście horroru dla dzieci, to to jest film dla dzieci. Jak najbardziej tutaj mamy elementy, które są w jakimś sensie przerażające, ale gremliny są jednocześnie słodkie, urocze, ale też właśnie yy, przerażające. Mm.
0: Nie, słodkie i urocze to jest gizmo.
1: Tak, gremliny ale. Są przerażające. ale przerażające. Tak, ale. I, i polski tytuł, tak, Grominy rozrabiają i faktycznie przez, ten, przez cały film tylko i wyłącznie rozrabiają, tutaj się niewiele więcej dzieje, no w tym filmie nie ma bohaterów generalnie można by się tego czepiać ale pytanie, czy ten film potrzebował tutaj ludzkich bohaterów, czy potrzebował dobrego scenariusza, moim zdaniem niekoniecznie chociaż Chris Columbus yy, jako kompetentny reżyser, który no nie siedzi w kinie klasy B, zrobił tutaj taką robotę, że faktycznie ten film się dobrze ogląda i co chwila dostajemy kreatywne gagi, kreatywne scenki, które są szalone, które są pomysłowe. Bardzo dużo jest bardzo celnej parodii w tym filmie. Na przykład świetna scena w barze, w której mamy parodię kina noir, gdzie mamy gremlina z papierosem pijącego jakiś alkohol. Mamy gremliny, które tańczą bardzo śmiesznie i to też będzie bawić zarówno dzieci, jak i dorosłych. <śmiech> mamy gremliny, które udają bandytów po prostu w tym filmie jest wszystko. On jest tak wypchany rzeczami, że ciężko się na nim nudzić.
0: Yy, tak, ja mam wrażenie, że to są takie troszkę lepiej zrobione mordercze klauny z kosmosu, o których rozmawialiśmy. Tak, dokładnie.
1: Też miałem z tym skojarzenia, bo humor też generalnie jest infantylny, ale jest z takim wdziękiem podany, z takim polotem i, i faktycznie to trafia po prostu i, i czuć, że, że jest w tym serducho, że twórcy dobrze się bawili, robiąc ten film.
0: Yy, tak, i w ogóle ja też... Bym chciał zwrócić uwagę na to, jak, jak krwawy jest ten film. W sensie, jak już się okazuje, że te gremliny faktycznie stanowią zagrożenie, te, te zasady ustanowione na początku zostają złamane. Sprawda trochę nieświadomie, ale, ale zostają. No to to się zmienia na chwilę w taki trochę Gorfest. Mhm. Gdzie jest chociażby ta scena, yy, gdzie matka głównego bohatera, konkretnie o tę scenę z matką głównego bohatera w kuchni mi chodzi, gdzie tam jeden gremlin zostaje yy, po prostu ugotowany żywcem w mikrofali, inny zmielony w blenderze.
1: Tak, ta, ta scena w kuchni mi się kojarzyła trochę z Transformersami, <gdzie>, gdzie dużo gorzej to było ograne, bo tam było na przykład CGI, tak? a ogromną zaletą Ghostbusters są efekty praktyczne, w które są z gremlinów? nie z tak, tak. Aha, gremlinów, tak, przepraszam, zapomniałem.
0: Tak, tak, to jest. Wydaje mi się, że to są jedne z najlepszych kukiełek, nadal. Mhm. Myślę, że gdybym robił taki ranking filmów, powiedzmy 10 filmów z najlepszymi efektami praktycznymi. To myślę, że poza oczywistym Defing na pierwszym miejscu, bo to jest absolutne dzieło sztuki, jeśli o to chodzi, to myślę, że Gremliny miałyby sporą szansę na znalezienie się w tym top 5, bo, bo te efekty są mm, na naprawdę bardzo wysokim poziomie.
1: I, i też y, warto wspomnieć króciutko, bo ja nie widziałem akurat tych filmów, ale często w kontekście gremlinów mówi się też o Crittersach. To była trochę taka no zrzynka, ale też też jakby wiele osób ma słomienia z tymi filmami, mam wrażenie z tamtych lat. I ja szczerze mówiąc, ostatnio jakiś czas temu oglądałem film. Najnowszą część Crittersów była do obejrzenia na jednym serwisie. Crittersi atakują bodajże z 2019 roku chyba?
0: Nie, natomiast ja z Crittersami mam Tyle do czynienia, że wiem, że istnieją.
1: Mhm. I tamten film był o tyle przyjemny, że no, miał efekty praktyczne, ale to jest jego jedyna zaleta. W tym filmie się nic nie dzieje, nie ma żadnej kreatywności, w ogóle nie ma tego tempa, co pierwsza część Gremlinów i, i w ogóle nie ma tego elementu zabawy, co tamten film. I, i nie umie się śmiać y, z tych Gremlinów i, 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 i bohaterów, jak umiał właśnie ten film z 1984. Więc, y, więc nie polecam ogólnie. Bardzo zły film.
0: Tak, ale Elegramin polecamy I, i to jest w ogóle yy, też film, o czym wspominam w początku, to jest film świąteczny. I, i, z I z horrorów świątecznych, gdzie ich jest jednak całkiem sporo, również jest yy, czymś, co się zdecydowanie na plus wybija, oprócz, yy, oprócz pierwszej części Black Christmas, która jest niesamowicie istotnym filmem. Yy, jeśli, ktoś, jeśli ktoś nie wie, yy, film Boba Clarka. Kanadyjski film, który przyczynił się w bardzo dużym stopniu do powstania slasherów. No i właśnie mam wrażenie, że obok Gremlinów jest yy, zwykle wymieniany jako te, że to są te dwa najlepsze, yy, dwa najlepsze filmy, yy, dwa najlepsze świąteczne horrory, jakie kiedykolwiek powstały. Yy, no jeśli chodzi jeszcze o Gremliny, no to co prawda nie będziemy o tym filmie mówić, bo ja go słabo pamiętam, a ty Maćkugę chyba nie widziałeś w ogóle. No ale dwójka też jest genialna, jest lepsza, uważam, niż, niż oryginał. To jest jeden z tych, tych przypadków, gdzie sequel przebija pierwszą część. I dwójka jeszcze bardziej skręca w parodię, w wyśmiewanie schematów. Z tego co pamiętam to jest film, który trochę w ogóle paroduje koncept sequela jako całość. I myślę, że można do tych filmów w pewnym momencie wrócić. No, ale właśnie, Gremliny się też mam wrażenie. To, to nie jest film, do którego jakoś wyjątkowo często się wraca, ale tak bezpośrednio, ale mam wrażenie, że bardzo często pojawiają się odniesienia do gremlinów w różnego rodzaju filmach. Że to jest jednak film, który naprawdę miał duży wpływ na, na popkulturę. Przecież o jednym z filmów, który. Film, o którym chyba będziemy rozmawiać jako ostatnim, czyli Frankenwini, no tam odniesienie do gremlinów jest na. No, no jest bardzo wyraźne.
1: Tak też jeszcze krótko, że gremliny mogą być straszne dla dzieci, ale jednocześnie przyjemne, bo gremliny to trochę takie dzieci, które są bardzo no, hałaśliwe i ruchliwe więc, i, i, i są wielkości dzieci. Więc takie, taka mała, no dziwna uwaga.
0: No tak, właśnie też gremliny są niebezpieczne, ale nie są, w taki, nie są niebezpieczne w taki sposób jak zwykle niebezpieczne są, są potwory z horrorów, bo gremliny są niebezpieczne przez to, że po prostu yy, tworzą chaos i, i robią demolkę wszędzie. I te wszelkie obrażenia czy w niektórych przypadkach nawet śmierć. Jest bardziej, jest bardziej efektem ubocznym tego, że gremliny bardzo chcą niszczyć rzeczy i otoczenie.
1: Tak, i, i nie wiem, czy jeszcze mas, masz coś do dodania, ale teraz możemy przejść do filmu, który uwielbiam i, i zawsze mogę o nim mówić. E, nie wiem, czy już możemy. Nie,
0: ja już, ja już skończyłem.
1: Tak, czyli. Wiem,
0: się coś. Oglądajcie gremliny.
1: Tak, oglądajcie. Ale oglądajcie też Sok z Żuka, Tima Bartona, o którym już miałem przyjemność mówić. Ty nadrobiłeś, jak Ci się podobało to genialne dzieło komediowe?
0: Nadal stoję przy tym, że najlepszym filmem Bartona... Naprawdę nie widziałem Eda Wooda i bardzo dawno widziałem Ed Barton ale jednak stoję przy tym, że najlepszym filmem Bartona jest Batman, oryginalny. Mhm. Ale Beetlejuice jest taki close second to jest o. naprawdę bardzo dobry film, bardzo kreatywny film, bardzo zabawny film z naprawdę rewelacyjną obsadą, szczególnie tutaj mam wrażenie zachwycają. Oczywiście Michael Keaton, ale również, może zapomniałem nazwiska aktorki.
1: Catherine O'Hara.
0: Nie. Stranger Things.
1: A Winona Ryder, tak.
0: Tak, Winona Ryder, która jest rewelacyjna jako właśnie taka gotycka emo dziewczynka, która ma trochę kryzys tożsamości, nie wie co ze sobą zrobić i tak dalej. No i to jest film, który bardzo się ładnie wpisuje w te późniejsze też rzeczy Bartona. W sensie widzę echa Beetlejuice'a ewidentnie w, na przykład w, w Corpse Bride. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Tak. Gdzie ten świat po śmierci jest przedstawiony w bardzo taki w podobny sposób, że ten świat zmarłych jest takim ra radosnym miejscem zabawy, a ten świat żywych jest taki trochę sztywny. Może nie tak, może nie ma aż tak dużego kontrastu tutaj jak w Corpse Bright, ale, ale lekki jest. Gdzie właśnie te duchy są takie bardzo kolorowe, yy, głośne i, i, i też ten świat wygląda w taki, jest taki, jakby to powiedzieć, jest taki bardzo nie przejaskrawiony, ale jest tam dużo koloru.
1: Czy Moim zdaniem Słodoszuka jest przejaskrawiony, ale to jest bardzo bardzo spójna konwencja tutaj Tima Bartona. I w tym filmie dla mnie działa wszystko. To, to jest niesamowicie pomysłowy film, który działa zarówno jako opowieść, jako fabuła, w której jest jakaś progresja, w której bohaterowie chcą coś osiągnąć, a jednocześnie jako zbiór gagów, jako zbiór kolejnych scen, które można sobie potem puszczać na YouTubie i się z nich śmiać, bo to są genialne miniatury komediowe, chociażby pierwsze pojawienie się e, tytułowego e, Beetlejuice e, na cmentarzu. E, uwielbiam do tej sceny wracać. E, ten, ten film ma masę charyzmy, ma genialne prowadzenie aktorów. Mam wrażenie, że Tim Burton absolutnie z każdej osoby w obsadzie wyciska wszystko. E, jakby kładzie duży nacisk na to, żeby grali w pewnym sensie tak jakby grali w horrorze, ale w sposób groteskowy, sposób zabawny mają robić dziwne miny mają się bawić w swoich rolach i to jest absolutnie cudowne tak, ja w zasadzie nie wiem co jeszcze dodać, to, to, to jest piękny film, w którym są świetne efekty, znaczy one się miejscami zestarzały, zdaję sobie z tego sprawę, ale moim zdaniem to, to bardzo dobrze, że się zestarzały bo przez to mam wrażenie, że ten, ten film istnieje w takim bezczasie, że, że on jest niesamowicie uniwersalny i to też pasuje do tego kampowego, nieco kiczowatego tonu. Ta, tak, no. właśnie
0: chciałem, chciałem to powiedzieć, że te efekty trochę się y, potęgują, ten efekt kiczu. No mi się mi najbardziej zdecydowanie zapadła scena y, Tańca przy stole.
1: Jest cudowna.
0: Gdzie ten wpływ Beetlegiusa się po raz pierwszy przejawia jakoś. Mhm. Tylko właśnie y, ja bym chciał powiedzieć, że. Wydaje mi się, że to troszkę nie do końca może być, że to jest film raczej dla tych starszych dzieci, że to jest film mhm. raczej dla osób, które mają te 11, 12, 13 lat. Przez to, że, przez to, że momentami ten film jest dosyć wulgarny. Tam mhm. chyba nawet jakieś, jakieś inwektywy padają. Jest, jest mięso rzucane, szczególnie właśnie z... Z ust to który jest taki nieokrzesany i, i nie gra zgodnie z zasadami. Ale właśnie mhm. myślę, że raczej takie młodsze, młodsze dziecko, bo też właśnie przy Gremlinach mam wrażenie, jest podobnie, że przy czym gre, przy Gremlinach może odstraszyć to, że ten film jednak jest momentami dosyć, dosyć brutalny po prostu. A przy Beatlejuicek, że właśnie ten film może trochę odrzucić tym tym kampowym stylem, że no ja myślę, że gdybym ten, na ten film się natknął mając te 8-9 lat to pewnie, gdzie wtedy na przykład właśnie Bat Batmany bardzo na mi się bardzo podobały mm, czy na przykład y... Boże, najeźdźcy z kosmosu? Nie. Marsjanie atakują. Uh -huh. y... Uwielbiam i właśnie y... pierwsze sansy dla mnie to był ten wiek myślę, że z przedziału 7-9 lat, to pewnie Beetlejuice w tamtym momencie by mi trochę, byłby dla mnie trochę odstręczający przez to właśnie, jak dziwny w swojej kampowości jest ten film.
2: Mhm. Tak, ja, ja,
1: ja jeszcze dodam, że Beetlejuice y, trochę podobnie jak y, Ghostbusters bierze typowy film grozy, ale odwraca jego konwencję na tę komediową stronę, na tę wesołą, zabawową. Tutaj w zasadzie jest wszystko właśnie, co powinno być porządnym strasznym filmie, ale, ale mamy właśnie pokazane to w konwencji właśnie takiej sielskiej, sympatycznej, przyjaznej. To jest film bardzo przyjemny do oglądania i, i, i też mam wrażenie, że Tim Burton niewiele później albo wcześniej miał filmów komediowych i z tego chyba wynika to, że w tym filmie Wcześ, wykorzystał... Wcześniej
0: to na pewno nie miał, bo to był jego debiut.
1: <śmiech> tak, ojej, to to moja pomyłka. W każdym razie... Y...
0: Chociaż nie, nie, przepraszam, debiutem Bartona był P.B. Herman.
1: No tak, 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 tak. Więc to, to też był dość groteskowy film, z tego co wiem, ale niestety go nie widziałem, i, i, ale, ale kojarzę fragmenty. Yy, ale, ale właśnie yy, Beetlejuice, yy, no mam wrażenie, wykorzystał absolutnie wszystkie najróżniejsze, najdziwniejsze pomysły na gagi, na humor, yy, jakie Tim Barton miał w głowie. I okazał się świetnym reżyserem komediowym, który potrafi tę samą konwencję wykorzystać te, te sam, ten sam sposób opowiadania do zrobienia poważnego, dojrzałego filmu, jak Edward noży ale też właśnie do zrobienia e, świetnej komedii, której celem jest rozrywka, tak? I, 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 mm, i niewiele więcej. I, no i właśnie, jak mówię, świetna obsada. Winona Ryder to, to, to była swego czasu chyba jedna z ulubionych aktorek, klima Bartona. Bardzo często ją wykorzystywał i faktycznie pasuje jako ta dziwna, e, nieco introwertyczna, odstająca od reszty Dziewczyna z dużymi oczami i, i patrząca e, na świat z takim zdziwieniem. To, to, to jest jakby film. W Ta, tak, chociaż, chociaż w pewnym momencie
0: Winon Rider jednak zastąpiła Helena Bonham Carter, która
2: uh -huh. uh -huh.
1: też jest dużo
0: lepiej się Dużo lepiej się wpasowywała w tą estetykę Bartona z, z makijażem na pandę i w ogóle. <głos> tak, podejrzewam, że trochę nieintencjonalnie, ale jednak zabawne jest według mnie to, że w kontekście akurat Bartona użyłeś stwierdzenia, że ponowne wykorzystywanie tej samej konwencji. Bo to, jest co, bo, to jest, bo to jest jednak coś, co trochę mam wrażenie od pewnego momentu zabiło jego karierę tak naprawdę. Mm -hmm.
1: Znaczy miałem na myśli stylistykę bardziej, ale jeszcze potem dojdziemy do późniejszego filmu. Może zahaczymy o jeden z gorszych filmów Bartona, czyli Alicję w Krajnie Czarów. <laughs> ale to, to później. E,
0: tak, przy czym w ogóle też e, w kontekście Blue jeszcze e, powstaje sequel tego filmu. I właśnie do swoich ról mają, mają wrócić Winona Ryder, ma wrócić Michael Keaton i, i Tim Barton ma wrócić na stołek reżyserski. Co prawda to jest, to jest taki sequel, o którym się mówi od lat naprawdę, ale no ciekawe czy, czy to dzisiaj jeszcze może działać, czy Tim Barton jednak... Po tych po prostu hmm. ogromnych porażkach, jaki. Nie widziałem Big Eyes, ale Okropny po tych film. koszmarkach, jakimi były osobliwe dom pani Peregrine i Dumbo. Czy on jeszcze coś potrafi?
1: Ja widziałem Big Eyes i to jest fatalny film. I w ten nowy, szczerze mówiąc, nie wierzę. Nie, nie wierzę, że się uda. Uważam, że, że publika dzisiaj jednak jest nastawiona na inne filmy. Na nieco inny humor. Nie potrafi tak łatwo śmiać się, mam wrażenie. Szeroka publika, do której pewnie ten film ma być kierowany z taki groteski, z łączenia horroru z komedią, to jest jednak bardzo niszowa forma, mimo wszystko, więc, więc no nie, nie, nie widzę tutaj za bardzo opcji. Przecież jak powstaje te nowego Zbastia, to już widać po zwiastunach, że to ma być bardziej taki film sentymentalny, nieco bardziej poważny, że to tutaj dziedzictwo, tak. I tak samo boję się, że może być z, z, z Beatles i, i że to już nie będzie ta, ta świeżość, ta, ta lekkość co, co oryginał.
0: Nie wiem, no zobaczymy. Yy, kolejny film, o którym pokrótce powiemy, to jest. Yy, mam wrażenie, że najbardziej idący w kina artystyczne ze wszystkich, też przez osobę, która to reżyserowała. Tutaj wiem, że będziesz miał więcej do powiedzenia. Mhm. Film Wiedźmy, The Witches, Nicolasa Rega z roku 1990. To jest film na podstawie, na podstawie książki pana Roalda Dalla, który napisał na przykład Charlie'ego i Fabrykę Czekolady, Matyldę. I książka, na której w podstawie powstał mój ulubiony film w ogóle, czyli Fantastyczny Pan Lis, wybitne dzieło. Jeden z najlepszych filmów w historii fakt, nie opinia. No i właśnie The Witches też oglądaliśmy niedawno. I uh -huh. mam wrażenie, że to nie jest film dla dzieci.
1: <grym> no w jakimś sensie tak. No zwłaszcza dla, dla dzisiejszych mimo, dzieci. Że, się...
0: Mimo, że bez, że bez wątpliwości był dzieci kierowany, ja mam wrażenie, że ze wszystkich filmów, które dzisiaj mamy na liście, jeśli chcemy wziąć takie takiego dzieciaczka lat 5 i go straumatyzować, puszczamy mu The Witches i będzie tak. trauma gwarantowana.
1: To jest takie dość radykalne, bym powiedział, oswajanie dzieci z tym światem horrorów i, i poważnych filmów. Zaskoczyło mi na początku to powolne tempo, to, to że powoli się to rozwija że to zupełnie nie jest dla dzieci, tak? Że, że dzieci jednak potrzebują szybszych początków, żeby, żeby tutaj już żartami i, i właśnie gagami yy, no, no zainteresować się tym filmem, a na początku niewiele, stosunkowo niewiele się dzieje. Tak, no, dorosłych... ten te film
0: trwa 90 minut i się tak naprawdę rozkręca po pół godziny. To jest jedna trzecia filmów.
1: Tak. I no, mamy tutaj słynną scenę, która straumatyzowała pewnie wiele dzieci, które to oglądały, gdzie no właśnie mamy coś, o czym już mówiłem, czyli transformację, przemianę. E, tutaj e, e, Angeliki Houston w Przerażającą Wiedźmę e, z pięknymi efektami praktycznymi. Znaczy pięknymi to akurat e, subiektywna opinia, ale no, dla wielu osób mogą być no, wręcz e, odrażające, obrzydliwe. E, tak, ale od tego momentu mam wrażenie, że, że film jest coraz mniej straszny i co, coraz bardziej próbuje jednak przyciągnąć do siebie dzieci, między innymi taką dynamiczną konwencją kina nowej przygody, które nagle się pojawia. To, że tutaj dzieci zamieniają się w myszy i muszą pokonywać kolejne przestrzenie. To się bardzo dobrze ogląda, ten film jest świetnie nakręcony, czuć w nim trochę stylu Nicolasa Rega. Nie jakoś bardzo dużo, ale jednak... Faktycznie czuć to, jak on wyolbrzymia rzeczywistość tutaj szerokokątnym obiektywem chociażby i, i czymś, co podchodzi pod efekt rybiego oka. I, i, I faktycznie dużo dziwnych kątów widzenia kamery się pojawia w tym filmie, co, co sprawia, że dla dorosłego widza to jest ciekawe zjawisko artystyczne, tak, że faktycznie dorosły widz nie czuje się umniejszany tutaj względem dzieci, do, do których przede wszystkim ten film jest pewnie... Kierowany, no ale właśnie to jest bardzo specyficzny film. Pewnie ze względu na tego na, na silną rękę autora, który faktycznie swój styl ma i, i film nie ogląda się teraz, to, to, to jest film, o którym myślę, od kiedy go obejrzałem bodaj miesiąc czy dwa miesiące temu i nie mogę o nim zapomnieć, bo to jest absolutnie kapitalne kino niepokoju, kino grozy które dzisiaj by pewnie zrobiło Studio A24 i uważam, że to jest przełomowe dzieło pod wieloma, pod wieloma względami. E, I w też bardzo delikatnie jest poruszany ten temat, który dużo mocniej był poruszany wcześniej w twórczości Nikola Saraga, czyli jakby e, no, ta relacja między tym, co rzeczywiste, a tym, co wygląda jak sen, jak, e, jak koszmar. i e, To, że w zasadzie istnieją na tym samym poziomie ten, ten świat realistyczny i ten ten domniemany, ten, ten, który istnieje w głowie, który jest jakąś obsesją, to, to jest bardzo trudny temat, ale udało się to uprościć tutaj do poziomu kina dla dzieci, chociaż, chociaż no to, to, to może być faktycznie, jak mówisz, no dość taki przerażający film dla dzieci.
0: No, The Witches mi się w pewnych momentach kojarzyło dosyć mocno, z późniejszymi filmami już animacjami Roberta Zamekisa, który swoją drogą zrobił remake The Witches, który miał premierę w zeszłym roku. Nie widzieliśmy tego filmu. Podobne z koszmarny. Dostał chyba nawet kilka nominacji dla Złotej Maliny. Uh -huh. No ale właśnie mam wrażenie, że ten film momentami troszkę straszy w podobny sposób, czy budzi niepokój, jak robi to ekspres polarny i, i opowieść wigilijna zamekisa. Szczególnie jak właśnie są to takie elementy transformacji. I do tego zakończenia tego filmu jest. Mo może nie tak, może nie sama końcówka, ale powiedzmy, rozwiązanie konfliktu. Uh -huh. Ten film jest tak piekielnie brutalny <gry> od w tym momencie. Uh -huh. Jakby ta tam tak. jest scena po prostu masakry. Uh
1: -huh. Tak, ale próbował ten film jakoś przybliżyć się jednak tutaj do, no, wzbudzić sympatię u, u dzieci. Między innymi pewnie tak, tak, takim zabiegiem było tutaj na przykład casting Rowana Atkinsona w jednej z ważniejszych ról, który tutaj pasował do, do, do roli tutaj jakiegoś dyrektora bodajże czy, czy, czy właściciela. Tak. I, i, i Jaś tutaj szemę się, się sprawdził. Tak, świetnie Jaś Fasola się sprawdził. Ale Film jako tutaj powiedzmy z naszej perspektywy zjawisko artystyczne jest dobre, ale jako film dla dzieci no nie do końca tutaj się, się udało chyba jednak trafić w tę wrażliwość dziecięcą.
0: Nie, absolutnie. Ja uważam, że to jest naprawdę, gdyby podkręcić tam niektóre elementy to to by mógłby być horror typowo dla, mhm. dla dorosłych widzów.
1: I ten film ma ściśle sprecyzowany styl, przez co uważam, że ma duży potencjał na no, remake'i i kolejne adaptowanie tej historii w zupełnie innych stylach, zupełnie innych odmianach, może właśnie bliższej dzieciom, no ale wiemy, co się teraz stało i, i kto odpowiada za remake, więc przemilczmy.
0: Niszczyciel marzeń.
1: Mhm.
0: Robert Zemeckis. Tak, ale mhm. jeszcze tak myślę, że kończąc o tym, o tym The Witches, no tak jak na początku powiedziałem, to nie jest, mam wrażenie, film dla dzieci. Głównie, ja głównie przez to, jak, jak jest nakręcone. Nawet nie przez to, jakie treści są tam pokazywane, ale przez to w jaki sposób są, są pokazane. Tak, tak, ale już kolejne dwa filmy, też fenomenalna rozrywka. No i porozmawiamy o nich razem, bo to jednak dwie części jednej tak. serii. A mianowicie... Adam's Family, Rodzina Adamsów oraz Adam's Family Valius, czyli Rodzina Adamsów 2. Filmy kolejno w 91 i 93 roku miały premierę, oba w reżyserii Barrego Sonnenfelda, który, Sonnenfelda, który pracował wcześniej jako operator np. u koenów, Wiem na przykład, że był operatorem w Arizona Junior, czy w, w Millers Cross w Ścieżkach Strachu. I potem odpowiadał za reżyserię trylogii Facetów w Czerni.
1: Tak, ale też odpowiada za serial, y, który jest na podstawie książek, które uwielbiałem jako dziecko. I też to można nazwać horrorami dla dzieci, czyli y, serial Niefortunnych Zdarzeń. Tutaj zrobił serial na podstawie. Niestety nie byłem w stanie ukończyć pierwszego y, sezonu. Nie wiem, yy, czy to jest mówisz względ, o na tym, to... o
0: tym Netflixowym?
1: o tym Netflixowym, tak. Film, film ten z początku lat 2000, no jest w porządku, nie, nie jakiś wybitny, tutaj za dużo do powiedzenia nie mam. Jim Carrey całkiem tam pasował, ale, ale film był dość taki no, niespójny, mam wrażenie stylistycznie i, i mało ciekawy jednak artystycznie. No Serial jednak się wydaje spójniejszy, ale chyba ze względu na to, że bardzo dobrze pamiętałem oryginalną sagę książkową i, i miałem dużo miłych wspomnień jednak z, z tymi trzynastoma częściami, z tego co mi się wydaje tutaj jakby pechowa trzynastka się kłania. Ale tak, miałem dużo dobrych wspomnień i miałem dużo wyobrażeń, jak to powinno wyglądać. No i jednak ta adaptacja jednak była dla mnie zbyt powolna, zbyt niemrawa. Nie, nie wiem, jakoś to rozbicie każdej książki, które są dość cieniutkie na początku, rozbicie każdej książki na dwa odcinki to nie był chyba zbyt dobry pomysł w moim odczuciu, ale to taka mała dygresja.
0: Tak, jeśli jeszcze z czegoś można Barego Sonnenfelda kojarzyć, to z filmu Nine Lives. Jak zostać kotem, to też jego. O... Ale...
2: <g classical>
0: Ale może może tak. No mówmy o dobrych rzeczach raczej, jak już yy, mamy okazję. No jednak Ad Adam's Family i yy, rewelacja.
1: N to nie są wiem czemu które... Słucham? Nie, powiedzieć, nie wiem czemu nie są kultowe te filmy dzisiaj tak bardzo jak powinny być. Trochę
0: są. W sensie Rodzina Adamsów mam wrażenie, że jest w takim bardzo dziwnym miejscu, że to są filmy, które z jednej strony są kultowe, ale z drugiej mało kto o nich pamięta tak naprawdę. W sensie mam wrażenie, że Rodzina Adamsów trochę jako marka trochę podzieliła los postaci. że to jest, Że oni są troszeczkę zbyt dziwni. Dla, dla mas. Yy, gdzie no, ja na przykład uwielbiam i kreskówkę, mimo że wiem, że ona jakby nie cieszy się zbyt, yy, zbyt dobrą estymą.
2: Yy,
0: I z tego, co mi się udało, parę odcinków tego klasycznego serialu z lat podaj 60-tych obejrzeć, yy, czy nawet gry, które, które całkiem lubię, nie widziałem tej najnowszej wersji i, i, i mam wrażenie, że Chyba nawet nie chcę patrzeć, bo po tym, jak to wygląda i jak bardzo zmasakrowali designy moich kochanych Adamsów, to, to ja chyba nie chcę patrzeć. Ale te filmy są cudowne. Są, w sensie, no, Adams Family, Adam's Family Values. To jak wyglądają scenografia, kostiumy, charakteryzacja, wszystko absolutnie. Obsada jest yy, wzorowa. Te filmy są absolutnie rewelacyjne, są prze Myślę, że nie bez powodu yy, jakby wizerunek yy, yy, te, te wizerunki Adamsów to są w tym momencie te domyślne. Yy, Christina Ricci jako, jako Wednesday. Yy.
1: Wybitna yy, kreacja.
0: Tak. Yy, Christopher Lloyd jako, jako Fester. Mhm. Są absolutnie genialne kreacje. Angelica Houston już wspominana jako, jako Morticia.
1: No po prostu casting doskonały. No.
0: Tak, czy, czy Raul Julia jako, jako Gomez, czy, czy ten, czy przecież yy, nie jestem pewny, czy dobrze to nazwisko wymówię, yy, Karel Mhm. Mm tak, ten yy, linczowski
2: jako,
0: jako, aktor. jako Larch, którego można kojarzyć jako, jako olbrzyma z Peaks. Yy, to są absolutnie rewelacyjnie zagrane role.
1: Rączka I też, też świetnie zagrała. Też rącz, świetnie. Rączka
0: też super. O rączce to ja w ogóle będę chciał jeszcze powiedzieć dwa słowa.
1: Spin off eee. jej się należy. Eee, słucham? Spin off się należy tej rączce. I film, który, który pokazuje, jak sobie radzi jako kurier.
0: Tak, zdecydowanie. Eee, no ale Adamsowie jest właśnie, są właśnie takim. To jest coś, o czym będziemy też mówić później, ale Adamsowie w bardzo kreatywny sposób przetwarzają horrorowe motywy gdzie mhm. właśnie ta postać yy, Strakiena, czy nie, Strajkena, yy, Lokaj Larch jest, jest Frankensteinem.
2: Mhm.
1: Yy. Dokładnie. Yy,
0: czy, właśnie ta, czy właśnie ta rączka, która yy, jest po prostu szczytem tego motywu, o którym mówiliśmy w odcinku, tutaj odsyłamy do szerszej, powiedzmy, dyskusji na temat generalnie dłoni w horrorze, Hallo, dzień dobry, mówi Adam z Przyszłości, który właśnie montuje ten materiał. Mowa oczywiście o epizodzie na temat horroru niemieckiego lat 20. gdzie motyw dłoni w horrorze omawiamy w szerszym kontekście. Czasie rozmowy o filmie Rentsorlaka. Także tam odsyłam do... jeśli ktoś chce usłyszeć więcej. A, a, a teraz zapraszam z powrotem horror dla dzieci. A to bardziej horrorową dłonią niż rączka nie da się być.
1: <śmiech> Dokładnie świetnie jeździ na desce. Wybiam to, że dwójka, jedna z pierwszych scen dwójki, to, to, to jest chyba minuta tego, jak po prostu rączka wykonuje triki na desce. To jest film, który ma tego typu lekkość, te, tego typu charyzmę i tego typu po prostu no, zabawę. No, to, ten film po prostu nie, nie udaje też wielkiej sztuki, a jednocześnie nie jest głupi. On ma jednak coś do powiedzenia moim zdaniem i, i myślę, że tak, ta cała tak, rodzinka...
0: Sz Szczególnie dwójka.
1: Mm -hmm. Tak, ja, ja mam wrażenie, że, że ogólnie można y, interpretować rodzinkę Adamsów jako symbol powiedzmy jakiejś y, mniejszości społecznej, jako rodzin, rodziny, która jest nieco dziwniejsza, też wiele dzieci może się z tym utożsamić, która jednak uznaje się za kogoś innego niż resztę, więc, więc w tym filmie e, tego typu motywy są przerabiane w dość inteligentny, zabawowy, e, rozrywkowy sposób. E, tak, i w dwójce genialnie jest pokazany y, 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 chyba najlepiej obok y, Jojo Rabbit obóz y, tutaj letni dla, dla dzieci. Y, ja mniej więcej tak to pamiętam, tego typu kręciowe y, sytuacje, gdyż sam uczęszczałem. I, I bardzo, te, bardzo dobrze, te, te, właśnie. Mówisz,
0: że zdarzało wam się podpalić obóz przy okazji <laughs> nie, przewrotu to to jakby... w czasie rasistowskiej sztuki teatralnej? Nie, nie, to,
1: to jakby tutaj e, naciągam, ale żartuję ale sobie. Natomiast, właśnie też y, genialnie są wzięte te takie maksymalnie nudne, codzienne, życiowe sytuacje, właśnie jak obóz, jak y, teatrzyk dla dzieci na przykład taki szkolny. Y -y, y -y, y -y, tak, no bo
0: też warto pamiętać, jakby jakie są korzenie Adamsów, gdzie to miała być, y -y, kiedy, kiedy powstawała ta marka, właśnie w latach 60., no to przecież rodzina Adamsów miała być parodią y -y, sitcomów tamtego, tamtego y -y. okresu.
1: Tak, no i po prostu w tym filmie wiele elementów działa. On niekoniecznie jest, zwłaszcza jedynka, dobrą historią, ale ten film działa jako wchodzenie w środowisko, jak, jako po prostu film o postaciach, w którym lubimy przebywać z tymi dziwakami, gdzie każdy ma jakąś przyjazną cechę, żebyśmy mogli go lubić. No, to po prostu świetnie się ogląda przez te charyzma aktorów, przez bardzo dobre gagi. Właśnie mówię, że tutaj ta rodzinka jest pokazana w kontraście z normalnymi ludźmi. To to, że oni przerażają sobą innych i absolutnie uwielbiam tutaj tę miłość. Tutaj między Angeliką Houston a i teraz nie mogę znaleźć imienia aktora
0: yy, aktor yy, gomez zagrający Raul Julia
1: tak tak i między nimi po prostu jest masa chemii i, i to jest fatalistyczna y, niesamowita po prostu y, y, no miłość ale, ale podszyta takim niepokojem że to absolutnie fenomenalnie wypada i dużo właśnie takiej skrytej przyjemności w odkrywaniu takich dziwactw tych wszystkich bohaterów więc te, te filmy się no, nie starzeją w jakimś sensie. To jest bardzo uniwersalna historia, a dwójka jest jeszcze lepsza od, od jedynki. Jest jeszcze bardziej dynamiczna. Wadą dwójki jest no, może słabe efekty specjalne, zwłaszcza komputerowe dziecko w jednym momencie, które no, przypomina mi o tych gorszych filmach Barego Sunfielda. Czyli na przykład jak zostać kotem wspomniane. Ale, ale poza tym to ogólnie polecam te filmy oglądać po sobie. To jest wtedy trzygodzinna rozkosz i i po prostu świetna zabawa.
0: Tak, tutaj też yy, po raz kolejny można w ogóle przywołać tego, tego Tima Bartona, który ma robić serial dla Netflixa o, o Wednesday. Adams, gdzie w główną rolę się, się wcieli Jenny Ortega, i też ciekawe, jak to wyjdzie.
1: Szkoda jednak, że nie ani animacja poklatkowa, ale to.
0: Tak, myślę, że w przypadku, w przypadku Adamsów. Yy, animacja pokradkowa mogłaby się świetnie sprawdzić. To jest jednak w tej typowo estetyce animacji pokradkowych Bartona. Właśnie Frank and Winnie, Nightmare Before Christmas oraz Corpse Bride. To by było po prostu perfekcyjne. No, ja Adamsów naprawdę uwielbiam, jako, jako markę. Tego już zresztą chyba mówiłem. I w sumie troszkę jest mi smutno, że właśnie to nie jest aż tak popularna seria.
1: Mhm, mm też mi jest smutno.
0: Tak, tak by, by, była ta animacja w zeszłym roku, tak jak też mówiłem, wyglądała okropnie po zwiastunach i ja nie chcę patrzeć na to, co tam zaszło. Bo mam wrażenie, że Adamsów jest. Adamsów jest trudno zrozumieć, jako rodzinę, i jako markę i jest potrzebna taka pewna nieco wykręcona, wyślawiona wrażliwość, żeby mieć do tego odpowiednie podejście. Bo jednak sednem Adamsów jest to, że właśnie mimo, że oni są dziwni, śpią na gwoździach i, i żeby okazać sobie tą rodzinną miłość rzucają w siebie nożami, ale jednak to jest rodzina, która się kocha i to jest, mam wrażenie, rzecz, którą Teraz najważniejsza w tej marce, że to jest taka najważniejsza lekcja do wyciągnięcia z zadamsów, że co by się nie działo, oni są po prostu, te, te więzi rodzinne są nierozerwalne i, i, i właśnie pomiędzy, i pomiędzy Wednesday a Paxleyem, którzy jakby Wednesday cały czas próbuje brata Łuka trupić, ale jak przychodzi co do czego, to są w stanie razem... Yy, walczyć o, o, o swoją rodzinę, czy, czy jak właśnie na przykład w pierwszej części Fester, Fester z Gomezem.
1: Wujek Fester w ogóle to jest mistrz, genialnie zagrany i yy, bardzo, bardzo ciekawa postać. Bardzo dziwna, nieco głupia, ale lubimy tego Festera. Yy,
0: tak, no i, i właśnie mam ma wrażenie, to, to jest tak jak mówię, no może, może jest inaczej, bo jednak no nie oglądałem tego filmu, ale po zwiastu nie mam wrażenia, że właśnie yy, ta, ta nowa wersja damsów trochę, trochę zatraciła to, co jest ważne w tej, w tej serii. Właśnie to, to pokazanie tej rodziny, która mimo, że wygląda na dysfunkcyjną, to jednak yy, wspiera się mhm. bardzo.
1: Tak, tak. No i trzeba koniecznie powtórzyć scenę yy, mamuszka <śmiech> tańca, tak, która tak, jest wybitna. Tak, też,
0: jest, też jest cudowna. Absolutnie.
1: No, to typowo kreskówkowy film z takimi skrótami wizualnymi, umownością, więc dla dzieci też uważam, że jest dobry.
0: Tak, tak jest bardzo kreskówkowy. Właśnie to jest ten, yy, ten typki nagrozy, który jest odpowiedni dla troszkę, mam wrażenie, młodszych dzieci. Raczej raczej nikogo. Może, może nie dla cztero, ale już siedmiu, ośmioletnich jak najbardziej. Raczej nikogo te, te, te filmy nie, nie przestraszam w jakimś, jakimś znacznym stopniu, a też a też miło się do nich wraca, jak się już troszkę tego kina grozy pozna więcej, żeby widzieć do czego właśnie rodzina Adamsów się odnosi. Jak chociażby ta, yy, ta rączka, która jest tak jak mówię, ukoronowaniem po prostu całego trwającego dla dwudziestych motywu strasznych horrorowych dłoni. Zanim przejdziemy dalej jeszcze, ch chyba, że masz coś jeszcze do dodania.
1: Nie, nie, to jakby krótka uwaga. Przypomniałeś mi o scenie, w której rączka prowadzi samochód i... Wyjątkowo absurdalne. No, genialny humor. Nie bojący się naprawdę tak, Tak, jakby mocnego to, jest film, absurdu. Wstydzi,
0: to jest film, który się nie wstydzi tego, jak slapstickowy jest.
1: Mhm, dokładnie.
0: Y jeszcze pokrótce bym chciał powiedzieć o filmie Miasteczko Halloween, który bardzo lubię i to jest jedna z moich ulubionych animacji wszechczasów. Y film z 93. roku, Henry'ego Selika, który potem na przykład zrobił Coraline. Ale mam wrażenie, że to jest jednak bardziej film Tima Bartona, który tam produkował ten film i bardzo widać tą estetykę jego późniejszych animacji. Mam wrażenie, że ten film nawet jest czasami tytułowany Tim Barton z The Nightmare Before Christmas. No i to jest jeden z tych właśnie kultowych filmów, które są pamiętane przez pewne, pewne małe środowisko. Na ten film uwielbiam, uwielbiam piosenki z tego filmu, yy, uwielbiam Jacka Skalingtona. to jest jeden z tych filmów yy, obok, obok fantastycznego panelista, do którego ja wracam przynajmniej raz w roku, zwykle na święta, yy, właśnie oglądam miasteczko Halloween.
1: No na Halloween też można dwa, dwa razy w roku, nie? Można Tak, filmować. tak,
0: to jest, to, jest, to jest film, który na aż dwa święta pasuje, i na Halloween, i na, ja, i na ja, Boże Narodzenie.
1: I niestety nie jestem fanem, przepraszam cię. Ja, ja, znaczy, to, to, ja, ja widzę wszystkie zalety tego filmu. Te, te ładną animację, e, dobre piosenki, m, ale, ale jakoś jakoś ta, ta muzykalowość tego filmu mi nie kupiła. Temat jest ciekawy, jakby przekaz tego filmu też jest bardzo odważny, chociaż no, no nie wiem, czy to, to jest jakby mo, moim zdaniem przekazem tego filmu. Zresztą to, to też chyba czytelne jest, że no należy być sobą, tak? I nie bać się jakby. E, tego, kim się jest, tak, no, nie należy na siłę się zmieniać, tak, no, o, tym, o tym ten film jest, więc jest to naprawdę e, wartościowe, ale, ale poza tym, no, niewiele tutaj jest elementów dla mnie, które by pasowywały się w moją wrażliwość, mam wrażenie, więc.
0: No Tak, no, ja, ja też nie, nie chcę zbyt, może dużo czasu temu filmowi dzisiaj akurat poświęcać, no, bo to też nie jest typowy horror, to jest film, który korzysta z horrorowych motywów, ale jednak raczej nikogo Jack Scullington nie przestraszy, no ale chciałem jednak wspomnieć tak po prostu z czystej sympatii do tego filmu, który naprawdę, naprawdę uwielbiam. Podobnie jak kolejny film, o którym już troszkę szerzej powiemy. I tutaj myślę, że generalnie możemy pokrótce powiedzieć o marce. Mm -hmm. Mianowicie Skubidu na Wyspie Zombie z roku 1998 w reżyserii Jima Stensrama, Hiroshiego Aoyamy, Kizumiego Fukushimy. I to jest według mnie najlepsza rzecz, jaka powstała w ramach Marki scooby w ogóle. Przy okazji najstraszniejsza rzecz, jaka powstała w ramach Marki scooby w ogóle. No i jeden właśnie z takich nieco bardziej traumatyzujących dla mnie filmów, jakie, jakie mi się w dzieciństwie zdarzyło obejrzeć. Ale uwielbiam go i, i to jest najlepsze scooby -Doo.
1: Ja w dzieciństwie tego filmu nie oglądałem. Ja pamiętam zwiastun prawdopodobnie tego filmu w kinie. Pamiętam, że był straszny, bo po prostu, wyglądał jak film dla dorosłych z tego zwiastuna, nie, że e, po prostu czułem, że, że to nie jest dla dzieci, a jednak to była animacja dla dzieci, więc e, to mnie zaskoczyło. Ten film niedawno obejrzałem. E, moim zdaniem to jest film tylko dla dzieci. Ja jakby e, doceniam, e, widzę te wszystkie elementy oswajające dzieci ze strachem, jak te właśnie sceny transformacji po raz kolejny, tutaj przemiany, plastyka obiektów, która jest taka rozbudowana. Animacja jest w porządku, no, no jakby standardowe tutaj animacje właśnie z marki skubidu. ale sama marka jest bardzo, bardzo ciekawa. Zawsze jakby jej ważnym elementem był ten motyw detektywistyczny, to, że na koniec okazywało się, że potwór tak naprawdę jest no kimś przebranym, tak? To, to jakby sprawiało, że dzieci się mniej bały, a bardziej właśnie śmiały z tego konceptu, ale z Kubidu na Wyspie Zombie jeśli robi coś oryginalnego względem tego, co zwykle na przykład było w serialu, no to pokazuje, że te wszystkie zombie były naprawdę, że, to były, że jednak są paranormalne obiekty na świecie i nie zawsze to są ludzie przebrani za coś przerażającego. To jest taka, taka jedna rzecz, która ta, mi się ta, ta, wybija ta, e, nie, nie ma
0: tego elementu, że przebrany człowiek, ale nadal jest zachowany ten motyw, że to jednak człowiek jest potworem. Mhm. E, ja bym chciał tak... E, zanim ci dalej tak trochę ci wszedłem w stanie, ale bym chciał powiedzieć odnośnie tej animacji, że w ogóle mam wrażenie, że z całego Scooby-Doo tych filmów, przynajmniej tych, które... O, przepraszam, yy, ziewnąłem. Które mi się zdarzyło obejrzeć, to mam wrażenie, że ta animacja się nadal trzyma. W sensie jak są te cztery filmy uważane za tą powiedzmy złotą czwórkę filmów scooby skoobiem czyli Scooby-Doo, Duch Czarownicy, Na Wyspie Zombie, Cyberpościg, i zawsze zapominam o czwartym.
1: Ja, ja się nie znam na tym. Więc...
0: No jest z kosmosu. a no tak. To są filmy, które się nadal animacyjnie trzymają. I filmy, które przyszły po nich, czyli na przykład Scooby-Doo i Legenda Vampira, wyglądają jak serial, tylko rozciągnięty po prostu na dłuższy metraż. Gdzie jednak właśnie w, tym, w tej wyspie zombie są bardzo ładne tła ręcznie malowane. I ta animacja nadal jest bardzo, bardzo płynna. I może oczywiście jakby widać, że to jest film tworzony na potrzeby telewizji więc może nie jest on jakiś wybitnie wysokiej jakości ale jak pamiętam to co przyszło później i właśnie ta legenda wampira gdzie są po prostu trzy tła na krzyż i postacie mają tam ze trzy katki animacji no to ja się nie mogę zgodzić z tym że Scooby-Doo na Wyspie Zombie jak na standardy tej marki wygląda standardowo bo wygląda dużo lepiej może ostatnio się coś zmieniło jeśli chodzi o, o animację o jej taką ogólną jakość chociaż wiem że na przykład powstał sequel tego filmu bodajże z 2019 czy 2018 roku i z tego, co tam na YouTubie jakieś fragmenty widziałem, to wygląda naprawdę brzydko. Po prostu w sensie yy, mam wrażenie, że estetyka tych filmów o Skubin poszła w trochę złą stronę. No ale to może po prostu mam takie mylne wrażenie.
1: Ja tutaj niewiele nie mam do dodania. Dla mnie to jest przede wszystkim film dla dzieci. Bardzo prosty, fabularnie i, i do obejrzenia. Właśnie w ramach oswajania się z czymś, co jest bardziej straszne i
0: tak, ja tutaj może jeszcze, jeszcze powiem, że no mi ten film zapadł w pamięć właśnie przez, przez zakończenie, no i jednak przez te projekty zombie, które są takie bardzo yy, w kluczu tych, yy, tych nieco, powiedzmy, straszniejszych, mniej kampowych filmów o zombie dla starszych widzów, gdzie jednak to są takie już mocno, mocno rozłożone zwłoki. Nie wiem, no ja ten film naprawdę, naprawdę, naprawdę lubię, doceniam, uważam, że jest, jest, jest istotny w ogóle dla Marki. Mm, tak, no, ale to jest jednak już tam końcówka, yy, końcówka wieku. A po roku 2000 się z, mam wrażenie z horrorem dla dzieci działy bardzo ciekawe rzeczy. Yy, gdzie właśnie przyszedł ten, ten Harry Potter chociażby yy, i mam wrażenie, że tych takich yy, elementów horrorowych, szczególnie na początku właśnie dekady lat 2000, było troszkę więcej i trochę ukoronowaniem tego jest y, film Straszny Dom Monster House z 2006 roku w reżyserii y, Gila Kinana i to jest takie troszkę Conjuring dla dzieci to jest film, w którym są naprawdę straszne, przerażające sceny i y, 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 to jest troszkę, troszkę kazus tego y, tych czarownic że to jest film, który jest, jest straszny nie przez to, jakie motywy w nim są poruszane, tylko przez to, w jaki sposób to jest przedstawione.
1: Tak, Według mnie to jest jeden z gorszych filmów, jakie dzisiaj omówimy. Ja mam Tam wrażenie, że Mhm. Uh -huh. Czy wcześniej mówiłeś o jakimś innym filmie, to to był chyba... Nie Chociaż może Ghostbusters. A, Ghostbusters. Nie, dla mnie, dla mnie jednak Monster House. Yy... Ja żartuję oczywiście. Ale... Yy... Co, co jest problemem tego filmu. Generalnie na pewno zaletą od razu powiem jest to, że no niewiele jest filmów tego typu powiedzmy. Właśnie tak typowo o horroru.
0: Tak, tak, ten te film się bardzo wyróżnia, bo to faktycznie jak wcześniej mówiliśmy o filmach, które były raczej takimi y, komediami przygotowymi z elementami horroru, to jest to jest horror. Rasowy horror. Mhm. Rasowy, tylko, dokładnie. Z, tylko, sto, tylko stonowany y, dla, dla młodszego widza, ale, ale jednak horror.
1: Mhm największym problemem tego filmu jest animacja, to na pewno się zgodzimy. Jest brzydka, zestarzała się. To, to, to jakby są... Widać, że próbowali zrobić coś innego względem tego, co na przykład w tamtych latach Pixar proponował, jeśli chodzi o animację komputerową. Ale tutaj widać tyle bezdusznych twarzy, a najgorzej jak kamera zaczyna się ruszać. Wiem, że ruch kamery w tym filmie mógłby być bardzo ciekawym zabiegiem, właśnie typowo horrorowym, który dodaje jeśli, dynamiki, ale... Jeśli chodzi ale... o
0: animację, przerwać na chwilę, ten film wygląda bardzo podobnie do na przykład y, Porozum do Mrówek. Tak, ojej, bardzo, tak. Bardzo, bardzo podobnie wygląda animacja w obu filmach.
1: Mhm, tak, nawet i... Aż,
0: aż, aż w sumie z ciekawości sprawdzę, czy to może nawet nie jest to samo studio.
1: Tak, generalnie najgorzej wypada w tym filmie ruch miejscami mam wrażenie, że najgorzej było jak kamera wjechała chyba do, do ust bohatera w jednym momencie chociaż to nie jestem pewien czy to w tym filmie, ale generalnie e, no, fizyka obiektów jest bardzo dziwna i, i ogólnie jak, jak to wszystko zaczyna się ruszać jak jeszcze kamera dodaje ruch, to ja widzę jeden wielki komputerowy szum e, i, i nie mogę się rozeznać w tym co widzę i nie mogę jednego komputerowego obiektu od drugiego odłączyć to wszystko jest jedna wielka masa, ale ma ten film momenty, w których to działa. Zwłaszcza, że to jest też produkcja Spielberga i chyba Zemeckisa, który w tamtym chlata. Tak, tak, no właśnie, sobie... właśnie
0: właśnie patrzę, że to jest właśnie to jest Zemekis, Spielberg. I w ogóle tutaj było używane to samo motion capture, którego używano, ta sama technologia motion capture, której używano przy Ekspresie Polarnym, tylko tamten film nadal wygląda dobrze.
1: Tak, więc czuć, że oni chcieli coś fajnego zrobić, coś, co oni chcieliby jako dzieci oglądać zapewne, mam wrażenie, tutaj Spielberg i Zemeckis i, no, Mekis, tylko, i tylko, że, tylko,
0: że Express miał dwa razy wyższy budżet.
1: <grym> tak, no Express był jednak lepszy, a, 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 a Monster House yy, no, ma kilka scen, które jednak zrobiły na mnie całkiem dobre wrażenie, jak chociażby scena z policjantami wciągniętymi do domu, która jest świetnie podbudowana dramaturgicznie, ma dobre napięcie, dobrze by wypadła nawet w filmie aktorskim dla dorosłych, więc e, są momenty w których to działa, też ten, e, ten dziadek, właściciel tego domu na początku jak krzyczy na dziewczynkę jest po prostu aż zbyt e, straszny mm. tak, więc, więc można obejrzeć, ale myślę, że jednak dzieci chciałyby no, ładniejsze animacje oglądać i, i lepiej zrobione chociaż może jak brakuje im właśnie takich horrorów dla dzieci, no to może to jest dobra opcja
2: nie, ja,
0: ja, znaczy ja myślę, że to jest film, który absolutnie nikogo dzisiaj nie zainteresuje poza jakimiś takimi fanatykami, którzy po prostu obejrzą go na takiej zasadzie jak my, żeby się nie wiem, wgłębić troszkę bardziej w, no ja w historię ja, ja gatunku. Ja widział,
1: tak. Ja kiedyś widziałem z miastą tego filmu, też też byłem zainteresowany, jak jeszcze widziałem, że to jest Spielberga, a, a wiadomo, że Jone Jonesa uwielbiałem jako dzieciak, więc ale z drugiej strony się bałem, że, że ta animacja jest taka właśnie brzydka i taka celuje w taki turpizm trochę, nie, nie, nie widziałem właśnie i naturalnie i to, to trochę mnie odstraszało wtedy.
0: Nie, ja też w sumie jak tak teraz się zastanawiam, niewiele jestem w stanie o tym filmie tak naprawdę powiedzieć, poza tym, że niezbyt mi się podobał i trochę go uważam za obecność taką dla dzieci, wcześniejszą.
1: Tak, te, też w tym scooby na Wyspie Zombie, też jakby napisy na ścianach jak się pojawiały, to mi się bardzo kojarzyło z obecnością. Tak,
0: może w pewnym stopniu. Jedyne, co można ewentualnie z tego filmu obecnie wyciągnąć, to jest tak naprawdę całkiem inteligentny morał. Mhm. Ale też no, tak naprawdę nie wiem, czy warto poświęcać te 90 minut tylko po to. Bo to jest jednak to jest nieprzyjemny sens z wielu powodów. Przez to z jakie dziwne są zabiegi. Niektóre w tym filmie. No i jednak przez tą animację, która się starzeje okropnie to jest Oj tak. po prostu momentami to sięga podobnego poziomu jak, jak animacja w filmie yy, yy, Hoodwinked czyli czerwony kapturek prawdziwa historia może nie Ojej. aż tak nisko ale, ale no, no wygląda momentami ten film naprawdę okropnie
1: to teraz możemy przejść do jakości mm. <laughs> i naprawdę no chyba najlepszego filmu na tej liście który co, co prawda podchodziłem z rezerwą do niego wiedziałem, że jest kultowy w niektórych gronach czy do koraliny Hedrago Selika. to jest tak, piękny tak. film tak, wizualnie jest
0: przepiękny
1: to jest film, który jest bardzo mądry, który jest bardzo zniuansowany, ma bohaterkę dziecięcą, która wyróżnia się na tle bohaterek z innych filmów dla dzieci, tak takich typowych powiedzmy Disneya na przykład, gdzie, gdzie jest zupełnie inna, gdzie, gdzie ma ten swój taki nieco dziwny charakterek, ale też jednocześnie nauka, jaka płynie z tego filmu jest tak mądra i tak inna od tego, co zwykle proponuje się w filmach, gdzie zawsze te, te takie powiedzmy typowe filmy dla dzieci zaczynają się jednak w pięknej krainie, bohaterowie na chwilę trafiają do tej brzydkiej, złej z której wydostają się z powrotem do pięknego świata powiedzmy, te, takie często schematy no, mamy, ja nie takiego pięknego. No, a, a ale nie, ja teraz mówię o typowym jak to wygląda, a w przypadku koraliny już a, no, całość tak, zaczyna się dobrze. w świecie, który... Ja, ja teraz mówiłem o schemacie powiedzmy typowego filmu dla dzieci, tak jak często to występuje, Nie, to, to a w to przypadku prze, prze, Koraliny... Przepraszam,
0: wyłączyłem się. Tak, tak, tak
1: więc w przypadku Koraliny no jest odwrotnie. Film zaczyna się w świecie, który jest no, naturalistyczny, brzydki. Eee, no, no I okazuje się, że to jest świat, w którym żyje bohaterka i musi w nim mm, szukać radości, tak? i ten film ma genialną naukę właśnie polegającą na tym, że no nie można mieć wszystkiego od razu bo bohaterka trafia do świata, który jest piękniejszy w którym jej rodzice są mniej zapracowani w którym bardziej da dają jej piękne jedzenie gdzie wszystko jest cudowne ale aż zbyt cudowne i, i też zakończenie jest niesamowicie wymowne tego filmu że no udało jej się wydostać z tego świata, który jednak okazał się złudny, że, że to co piękne nie zawsze jest cudowne że, że jednak to, to był świat koszmaru, y, gdzie musiała wykazać się odwagą i tutaj chęcią zmierzenia z tym, co złe I, i żeby ten świat na końcu, w którym ona żyje, okazał się piękny. Ona sama coś musi do niego wnieść. Y, musi tutaj zacząć sadzić kwiatki, zapraszać sąsiadów y, i samemu kreować tę rzeczywistość dookoła siebie, gdyż dopiero jak ona y, będzie próbowała y, szukać szczęścia i zarażać tym szczęściem innych, to dopiero wtedy ten świat powoli będzie się zmieniał z takiego powiedzmy nieco nieprzyjaznego na, na przyjazny i, i, i piękny, więc to jest absolutnie powalający, genialnie ograny, bardzo dojrzały morał, który powinien być w większej ilości filmów dla dzieci, bo to jest faktycznie wielka nauka moim zdaniem, która, która przekłada się na no, dobre myślenie jeśli chodzi o tutaj mierzenie się z szarą rzeczywistością
0: tak, ta tutaj w ogóle Korolina w bardzo podobny sposób korzysta z bardzo podobnego motywu co Alicja w Krainie Czarów. Mhm. E, ogólnie te, te dwa no, no, książki przede wszystkim, no bo jednak Korolina y, też jest adaptacją literatury y, historii Nila Gaimana, którą polecam przeczytać, bo jest bardzo, bardzo krótka. Ta książka ma bodajże jakieś 100 coś stron, to jest do przeczytania po prostu w, takie wolniejsze popołudnie tak naprawdę w całości. I naprawdę warto. Jakby polecam yy, szczególnie, że yy, parę lat temu wydawnictwo Mag wydało właśnie całą kolekcję Gaimana w naprawdę przepięknych okładkach. Yy, I właśnie Koralina jest jedną z tych książek, które, które mam na półce. Yy, ale właśnie tam jest ten, ten bardzo podobny motyw do Alicji. Jest dużo, dużo punktów wspólnych, właśnie to takie przeniknięcie do innego świata za pomocą dziury w ziemi, lekko mówiąc, czy nawet ta postać kota, gdzie tak. kot w Alicji, może. kot w koralinie, który jest tym takim trochę bytem naturalnym, który wie więcej, rozumie więcej, jest bardzo podobny do Alicjowego kota z Cheshire. No, ale właśnie Koralina ale właśnie jest... Yy... No, ja ten film widziałem po raz pierwszy w zeszłym roku. Yy, przy, okazji, przy okazji nadrabiania wszystkich produkcji studia like Laika, yy, które uwielbiam. I to jest, myślę, obok Cartoon Saloon. Obecnie moje ulubione w ogóle studio odpowiadające za animację. Więc nie mam z tym filmem takich wspomnień, jak niektórzy wiem, że mają. Yy, ale... No, Coralina właśnie w bardzo taki powolny sposób wprowadza te elementy horrorowe, ale jak one już się pojawiają, to one są na naprawdę wysokim poziomie. Mm -hmm. jak, jak faktycznie ta postać złej matki tak. ujawnia swoje ujawnia swoje zamiary i, i się te, ten film się skręca w te nieco straszniejsze motywy, to on jest naprawdę przerażający. I dla mnie absolutnie dziwnym nie jest, że tak dużo osób, y, które obejrzały ten film mając te kilka lat w momencie premiery to jest 2009 rok więc no, no dla naszego pokolenia głównie Aha. ja się absolutnie nie dziwię, że seans tego filmówki nie mógł być traumatyzujący
1: tutaj ponownie widziałem zwiastun i ponownie się bałem iść na to, I, no i ja Karolin, to jest,
0: Karolina z jest absolutnie pięknym dziełem yy, i wydaje mi się, że obok Kubo jest też najlepszym filmem Lajki like swoją drogą
1: tak. Generalnie ja uwielbiam, że ten film tak bardzo poważnie, na poważnie traktuje dzieci. Totalnie jakby... Tak, mm, tak. Ta, ta, to,
0: to nie jest film, który w jak... to jest film, który ma szacunek do widza.
1: Ogromny. Zarówno do dorosłego, jak i dziecka. I pokazuje, że właśnie dzieci mogą sobie znaleźć niesamowitą odwagę tutaj do zmierzenia się tutaj z, z, tą, z tym no, złem, powiedzmy, świata, które jest jakoś zakamuflowane w tej w tej formie tutaj wizualnej, ale uwielbiam też takie odważne, oryginalne motywy, jak to, że w tym filmie mamy tyle podważania tej rzeczywistości, w której się ta bohaterka znajduje. Pokazywanie, że to jednak jest jakaś imaginacja, jakieś tutaj sfałszowana rzeczywistość. Ten
0: film jest w sumie dosyć surrealistyczny.
1: Dokładnie. Mamy momenty, gdzie bohaterka jest na białym tle, tylko i wyłącznie, gdzie ten świat zanika i to mi się kojarzyło z Matrixem, tak? Czyli... Ta, to taka rzeczywistość, y, której nie ma, która, która jest przez kogoś sfałszowana i, i stworzona y, i nie należy jej ufać, więc bardzo dużo tutaj mądrego, y, jednak takiego dość szorstkiego podejścia, ale myślę, że ono popłaca, jeśli chodzi o takie myślenia y, życiowe później, więc no z jednej strony taumatyczny film, ale bardzo mądry.
0: Tak, ja się, ja się myślę, mogę zgodzić z tym, co na początku powiedziałeś, że to jest, to jest najlepszy film z tej listy, bo chyba, chyba faktycznie... Jakbym, jakbym nie kochał Gremlinów, to jednak, yy, jednak Coralina to jest yy, jeden z tych filmów, które jakby... No myślę, że uzasadnione jest wymienianie tego filmu jako jednej z tych najlepszych animacji, jakie, jakie powstały w przeciągu ostatnich 20 lat. Ale już kolejny film, który na liście mamy, jest troszkę... Mniej lubiany, czego, czego trochę w sumie nie rozumiem. E, również produkcja studia Laika. E, tym razem w reżyserii Chrisa Butlera oraz sama Fela. Film Paranorman e, z 2012 roku. Film o chłopcu, który widzi duchy. I przy okazji e, film, e, który trochę przetwarza motyw o zombie. I ogólnie jest... E, Takim trochę listem miłosnym do gatunku kina Grozy. Jakby główny bohater tytułowy Norman jest horrorowym freakiem, którego cały pokój jest wyklejony jakimiś różnymi mm, uh -huh. różnymi plakatami związanymi z kinem Grozy. Ma bardzo dużo jakichś gadżetów, budziki, kapcie, absolutnie całe jego otoczenie jest związana w jakiś sposób z horrorem no i ja w normalnie troszkę po prostu widzę tego późniejszego siebie gdzie może nie, 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 nie potrafię rozmawiać z duchami akurat ale jednak ten, tą fascynację kinem grozy zdecydowanie podzielam to, to oglądanie tych wszystkich, co prawda w moim wypadku to były slashery, a nie klasyki uniwersalu, których ten film się raczej odnosi. Ale jednak yy, ja ten film bardzo lubię właśnie za, za głównego bohatera i za to też, że yy, to jest naprawdę inteligentny film i w ciekawy sposób korzystający chociażby z, yy, z tego motywu zombie, które ostatecznie okazują się nie być tak strasznymi jak, jak można by na pierwszy rzut oka sądzić, to jest też coś, co ten film w pewien sposób dzieli z, z inną produkcją lajki like z Box Trolls, z pudłakami, czy też generalnie to jak jak stworzona jest antagonistka tego filmu gdzie w pewnym momencie jest reveal, co właściwie stoi za, za wiedźmą, która jest zagrożeniem i w jaki sposób doszło do tego, że, że, że stoi ona w takim miejscu, w jakim stoi
1: Mhm. ja z Paranormanem mam y, problem mały znaczy mi się ten film naprawdę całkiem dobrze oglądało, dobrze się bawiłem y, ale widzę w nim taki ogromny potencjał na, na film absolutnie kultowy i dużo lepszy niż to co dostaliśmy y, ale, ale no, nie wszystko zagrało moim zdaniem w tym filmie, przede wszystkim bohaterowie tutaj chwaliłeś, ale ale no ja mam wrażenie, że za mało jest jednak bohaterów w tym filmie, za mało ich charakteru ostatecznie Paranorman główny bohater tego filmu dla mnie wypada dość e, no tak e, mało ciekawy jest bardzo prosty, mało rozbudowany i, i gdzieś właśnie zanikają się ci bohaterowie w, te, w tej dynamice tego filmu w tym, że on jest dość krótki jednak e, e, i czułem duży niedosyt jeśli o to chodzi, jeśli chodzi o relacje między postaciami żebym poczuł trochę e, te, te właśnie e, tych bohaterów i to co czują do siebie to jak się zachowują żebym jednak chciał wracać do tego filmu bo jednak niekoniecznie chcę ale bawiłem się dobrze bo, bo humor jest świetny tam gdzie się pojawia jest dobrze dostosowany do dzieci te, te sceny komediowe to jest uczenie takiego dobrego abstrakcyjnego slapstickowego humoru z takim dobrym gustem animacja jest bardzo ta, ta, ładna mam wrażenie,
0: że przy tym jak, jak oglądaliśmy ten film to ja przywoływałem Humor, który się pojawia w filmach studia Aardman. Szcze szczególnie, szczególnie moja ukochana scena z, scena w więzieniu z psem z baranka Shona.
1: Tak, widziałem tę scenę akurat, więc też, też ją uwielbiam. Ale, ale filmu dalej nie widziałem, ale na drobie. Eee, tak, no Paranorman, to, to była taka próba chyba zrobienia Son of the Dead dla dzieci. Mam wrażenie. Eee, Troszkę tak. taki. Tak, to jest też sumie, film, jak, film, który... Jak tak o tym Try... myślę
0: trochę, tak. Jeszcze ja bym chciał y, odnosić tego humoru, zanim tam dalej myśl rozwiniesz, że to jest film, którego humor jest taki, mam wrażenie, dosyć subtelny, tak naprawdę. To nie jest film, który w jakiś taki bardzo nachalny sposób rzuca żartami o pierdach, tylko to jest humor troszkę bardziej wymagający.
1: Tak, wyszukany dość, no. I nie, nie, tak, jakby nie szli na łatwiznę pod tym względem, zdecydowanie. Mm też yy, e, Paranormal ma też moim zdaniem dość słabe zakończenie, trochę jak mówiliśmy o Ghostbusters, że jest słaby. No to tutaj też finał jest taki dość, no, zbyt widowiskowy jak na ten film. Powinien być jednak pokazać tych bohaterów w grupie yy, i jednak, jednak, no właśnie niedosyt zostawia u mnie zarówno pod względem akcji, jak i że, że jednak więcej dało się tam włożyć serducha, więcej zabawy. Yy, ale to jest dobry film, ja, ja go całkiem lubię i ale wracać nie będę jak mówię no niestety, ale ciekawe jest to że też oswaja dzieci z, z animacją która nie jest tak przyjazna tak? no bo e, tła chociażby w tym filmie są takie fotorealistyczne wręcz i, i bardzo mm, kojarzą się z tym co można zobaczyć na nie wiem, ulicach e, brudnych e, miast no, no e, tak, to to jakby ciekawe kino ale jednak czegoś zabrakło więcej żeby to naprawdę było kapitalne kino więc tak, tyle ode mnie
0: a też ostatni film, o którym dzisiaj powiemy, yy, ma z Paranormalem bardzo dużo punktów wspólnych, szczególnie jako ten taki yy, list miłosny do, do kina grozy. Yy, co prawda, no w, w przypadku Paranormana w sumie źle powiedziałem: to nie były horory uniwersalne, ale, ale bardziej takie kino zombie. Yy, te filmy yy, bardziej, bardziej. z lat 80. -tych, 80 -tych, nie? na przykład, tak, czy, tak. czy z lat 60. -tych. Tam mam wrażenie, że nawet było całkiem sporo się do Vincenta Price'a. Tak. Yy, i jego ról, czy, czy filmów Hamera, No ale film Frankenweenie, również 2012 rok, ponownie Tim Burton. I to jest przetworzenie historii o Frankensteinie. Przy okazji z dorzuceniem paru elementów z narzeczonej Frankensteina, która jest jednym z tych... Po raz kolejny się to pojawia. Jednym z tych sequeli, który jest lepszy od oryginału I narzeczona Frankensteina jest filmem absolutnie wybitnym. Mm. Ale właśnie w Frankenweenie jest bardzo dużo, te, dużo, dużo tej miłości do tych właśnie filmów grozy lat 30. Tych klasyków Monster Movies. Co ciekawe to jest animacja, która jest czarno-biała. I z tego co pamiętam właśnie z tego co pamiętam że tak bardzo nie konstrukcja tutaj wyszła wyrazowa, ale z tego, no jakby nie, nie przychodzą mi do głowy żadne inne animacje takie popularniejsze, które byłyby czarno-białe
1: dla dzieci zwłaszcza, ehm, takie powstałe tak, zwłaszcza dla dzieci,
0: właśnie Frankenstein jest takim trochę, trochę ewenementem to, tak naprawdę to, 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 oczywiście istnieją animacje które są czarno-białe ale to są raczej klasyki, w sensie to są raczej rzeczy typu Skeleton Dance. Te animacje no, to krótkometrażowe. 20 -tych. To jest,
1: no tutaj mówimy o pełnych metrażach, to jednak ciężko znaleźć. No,
0: tak, właściwie chyba jedynym filmem takim y, naprawdę popularniejszym obok Frank jest y, Persepolis, wydaje mhm. mi się. Tak, tak. Y, no i, i jeszcze y, film, film Dona Hartsfielda It's such a beautiful day który jest podobno takim hidden jam, absolutnie wybitnym dziełem, ale wreszcie muszę się zabrać do obejrzenia go. No ale odchodząc od tematu, właśnie w Frankenwini jest naprawdę mnóstwo tej wspominanej przeze mnie miłości do, do filmów Universal. To jest film, który aż kipi po prostu od nawiązań do, do, do mumii, do Frankensteina przede wszystkim, ale czy do nieco późniejszego na przykład Potwora z czarnej laguny ale, czy, czy na przykład do, do Drakuli albo Wilkołaka ale też na przykład do późniejszych filmów, bo też pojawiają się odniesienia do już omawianych przez nas gremlinów czy do filmów z Godzilla czy konkretnie mhm. do Gamery
1: no, znaczy ten film jest dobry. To jest taki rozrywkowy kolaż nawiązań, mm, ulubionych motywów reżysera, to co pamięta z dzieciństwa, co, co jakby budziło jego fascynację. Właśnie Vincent Price, tutaj jedna, jedna postać nauczyciela jest wzorowana na, na Vincentie Price, więc wiadomo. Tak, tak w ogóle ne...
0: y, tak zapytam, czy ty widziałeś film Bartona Vincent, krótkometrażowy?
1: Nie, nie widziałem. A, widziałem, widziałem fragmenty, tak. Już sobie przypomniałem, co to jest. Nie, nie widziałem Frank and oryginalnego, tego z, z lat 80. bodajże, ale, ale tak. Wincenta kojarzę. To, to, to jest, jest czarno-białe, prawda? Statyka. Ale bardzo minimalistyczna też animacja, więc więc, więc ciekawa. No Frank and Winnie raczej bym dzieciom nie pokazywał szczególnie, ale. Tak, bo to jest,
0: to jest jednak ten typowy styl animacji Bartona, gdzie ta animacja jest dosyć groteskowa.
1: Tak, no to jest film właśnie, który głównie działa jako zbiór takich nawiązań intertekstualnych, jako film właśnie dla, dla dorosłych, którzy przypomną sobie może jakieś filmy z dzieciństwa i miło powspominają i, i zobaczą, no przede wszystkim, tę wrażliwość Bartona, która gdzieś się zagubiła. Chociaż szczerze mówiąc, mimo że właśnie Frank and Winnie podaje się jako ten film, gdzie Barton na chwilę na momencik wrócił do formy zaraz po nakręceniu Alicji w Klenie Czarów, która była chaosem stylistycznym i była nie, Alicja dziwna. Nie, są
0: koszmarne. W ogóle Barton po roku 2000 mam wrażenie zrobił dobrze wyłącznie animację chyba.
1: Jeszcze duża ryba była. A te, te tego filmu e, Tak, nie duże,
0: jest... duża ryba to jest tak w 2000 roku, ale to jest sam, sam początek dekady.
1: Mhm.
0: Już, ale... już te filmy pokroił właśnie Alicji w Klenie Czarów, Charliego. Nie wiem jak ze słynim todem, bo, bo nie oglądałem, ale no generalnie Barton...
1: Ale, ale wbrew pozorom we Frankenwini tak dużo tej wrażliwości Bartona nie ma, mimo że ten film się podaje jako ten lepszy z ostatnich lat filmów Bartona i tak jest, tylko no, brakuje mi, mi takiego przekazu, który by wzruszał jakiegoś morału, jakieś granie jednak na, na, na emocjach innych niż po prostu na, na takim eskapizmie i rozrywce płynącej z tego, że obserwujemy Godzilla, jakieś stwory wzorowane na gremlinach, El, Czy ten, totfora, ten, ten film ma jest...
0: moral, tylko to jest dokładnie ten sam moral, co w, co w oryginalnym Może... Frankensteinie, tylko tym no. razem to jakby nie chodzi o to, że potworem jest Wiktor Frankenstein, który w tym wypadku akurat jest postacią zdecydowanie pozytywną, która bardzo kocha swojego psa i po jego śmierci jest absolutnie zdewastowana. Tutaj jakby antagonistą jest, jest bardziej postać Igora.
1: Ja, ja widząc plakaty tego filmu po prostu przewidywałem, że on bardzo mocno uderzy w ten przekaz i w podbijanie i powtarzanie właśnie morału, a on gdzieś zanika. On w ogóle nie ma siły przebicia w tym, że to jest przede wszystkim film, w którym obserwujemy potwory rozwalające miasto i to daje rozrywkę Bartonowi właśnie kierowanie tymi pięknymi figurkami po, ty po tych ciekawych makietach. No to stylistyka jest bardzo specyficzna i dla bardzo niszowej publiki, ale no wciąż jest czymś oryginalnym, tak? więc, więc warto sprawdzić, ale nie wiem, czy to jest film dla dzieci.
0: Ja bym obstawał raczej, że jest, na pewno jest jednym, przynajmniej na, tak patrząc generalnie po tej liście, jest chyba, chyba najodpowiedniejszy dla dzieci, bo to raczej nie jest film, który kogoś tak jakoś bardzo przestraszy, może, może poza tą groteskową animacją, ale to jest na pewno film, który może na przykład, jeśli dziecko miało podobne doświadczenie, jak, jak główny bohater śmierć zwierzaka, to to może być film, który w pewien sposób takie dziecko pocieszy, bo ten film jednak ma wrażenie pokazuje, że takie przywrócenie psa do życia nie byłoby jakby idealnym wyjściem. Że to jednak niosłoby za sobą spore konsekwencje.
1: Znaczy, wiesz, myślę, że no, ten film nie, nie będzie jakoś właśnie szczególnie straszny dla dzieci. Pod tym względem jest no, przystępny, ale myślę, że ta czarno-biała faktura obrazu może odstraszać i, i nie zainteresować dzieci. Tematyka też, też myślę, że, że niespecjalnie, że jednak za mało się w tym filmie dzieje, żeby utrzymać uwagę wielu dzieci. No, no i właśnie brakuje tej takiej atrakcyjności wizualnej, która jest typowa dla dzieci, czyli czyli e, wielu kolorów, jakieś właśnie tutaj e, rozbudowania scenograficznego, ten film też jest właśnie dość minimalistyczny, jak, jak Vincent w wielu momentach mm, i, i, i jakby to, to może odstraszać, bo niestety przez długie lata, no, kino dziecięce nie przyzwyczajało dzieci do, do tego typu estetyk, powiedzmy to sobie szczerze i to jest dość nie, niechowy no temat. Nie, też
0: myślę jakby no, tak, jak, tak jak mówiłem, raczej czarno-białych filmów animowanych w ogóle się nie mm. robi.
1: No właśnie, właśnie. więc to jest dla, moim zdaniem barierą. Nie to, że, że jest straszny, ale właśnie ta, ta cza, czarno-biała faktura obrazu i to, ta, że dzieciom może... Tak, to dzie, jest, to jest film, może...
0: który bardziej jest horrorem przez to, jak powiedzmy korzysta z dziedzictwa kina Grozy, w jaki sposób nawiązuje do niego, Podobnie jak trochę jak Paranorman. Mhm.
1: Tak, no i jedyne, co ten film przyniósł, to pokazał to, że od czasu do czasu Tim Burton umie zrobić film, który jest stylowy. Wy. I to moim zdaniem tyle, albo i aż tyle, więc więcej z tego filmu my, 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 nie Myślę, wyniosłem. że mógłby,
0: mógłby zostać przy animacjach.
1: Mhm, mm mm -hmm. Tak, to prawda. Na
0: pewno, by, na pewno by, to, by to mu na dobre wyszło.
1: Tak, ty, no. też, ten, ty, też ten film jest zaprzeczeniem tego, co co Barton robi później, czyli współpraca z dużymi studiami robienia filmów z, du z dużym budżetem, które są bełkotem, a on tutaj jednak idzie w minimalizm, w animację poklatkową, w czerpanie z klasyki, właśnie też pod względem wykonania, no a w przypadku takich filmów jak Dumbo czy Alicja w Krainie szarów, no to sam sobie Te, tak, znaczy, i temu, no ja, ja przez długi właśnie, lata. mam
0: właśnie, że ten film się udał przez to, że jakby w każdym po prostu momencie tego filmu, w każdej sekundzie widać, że to jest Passion Project Bartona mhm. i że to był film prawdopodobnie, na który mu zależało tak osobiście, a nie jedna z tych e, dużych produkcji pokroju Charlie'ego czy Alicji, która była po prostu na zlecenie.
1: No dokładnie.
0: Gdzie on próbował jakoś tą swoją e, niesamowitą wyobraźnię przełożyć, a jakby... Czemu mam być zainteresowany jakkolwiek filmami Bartona obecnie, skoro mam yy, gier Model Toro, który robi praktycznie to samo, co Barton robił, tylko że dużo lepiej.
1: Tak. Labirynt Fauna wciąż najlepsze yy, kinofantazy.
0: Tak, i też w pewien sposób kinofamilijne. Mhm. Troszeczkę. Myślę, że tak. Myślę, że w sumie Labirynt Fauna, tak jak teraz myślę, dla takich troszkę starszych dzieci. Czemu nie? To, 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 to prawda raczej pod nadzorem. Bo jednak no, w labiryncie yy, się pojawiają naprawdę przejeżdżające sceny, ale myślę, że myślę, że mogłoby to się udać.
1: Też można porównać bohaterkę labiryntu Fauna do, do koraliny, bo, tak, bo to, to też jest bohaterka. Tak, to też jest bohaterka... takie
0: trochę korzystanie z tego elementu ze Alicji.
1: Mhm. Też ona musi samemu zapracować sobie na to, co chce osiągnąć. Nie może obrać drogi na skróty, więc ja takie morały bardzo e, propsuję i lubię filmy.
0: Tak, myślę, że już tak y, zmierzając ku końcowi, bo znowu nam ta, ten dyskusyjny odcinek wyszedł bardzo długo i pewne, pewnie one będą właśnie, właśnie troszkę dłuższe. Też to zależy od, od tego, ile filmów będziemy mieli przygotowane. Jakbym miał podać jakieś takie wnioski z tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Y, no mam wrażenie, że tych y, filmów takich, tego kina dla dzieci jest więcej, niż można by się tego na pierwszy, na pierwszą taką myśl spodziewać. Przede wszystkim właśnie przez to, jak dużo kina przygodowego ma te elementy horroru, czy nawet takich faktycznie filmów wchodzących w horror, które są jednak przeznaczone dla młodszych odbiorców. I mhm. dodatkowo, jeśli chcemy robić straszną animację, to idźmy w animację pokradkową, bo to jest jednak medium, które się dużo lepiej do tego nadaje. Przecież nawet jak wspominany przeze mnie w kontekście koraliny Kubo, no tam są naprawdę straszne elementy, szczególnie, sz szczególnie siostry.
1: Tak, bo to jest dobry film przygodowy, a dobry film przygodowy musi być trochę, trochę straszny w wielu momentach, żebyśmy się zaangażowali w ten film i, i go przeżywali, a Kubo jest bardzo emocjonującym filmem, myślę, dla wielu osób i faktycznie wiele osób się popłakało na koniec, więc, więc działało to tam. E, tak, ja się zgadzam, że, że e, jak najbardziej chorób dla dzieci mogą powstawać, no, nawet miejscami muszą i, i, i niech często właśnie w animacji poklatkowej, bo, bo ta technika nie może wyginąć i zostać wyparta przez technikę komputerową, bo jest po prostu zbyt zasłużona dla historii kina i zbyt piękna i, i i masę miłości jednak czuć w tych projektach. Nawet jeśli są mniej udane, jak, jak Paranormal czy, czy, czy kilka innych, to jednak czuć, że, że, że to są pasjonaci, ci twórcy za to, to robią, że to są mniejsze studia. I, i, i ja, to, ja, ja jakby chcę tego więcej.
0: Tak, więc już kończąc, yy... Prawdopodobnie kolejny y, odcinek dyskusyjny jakiś się pojawi to będzie na temat y, Kina Footage. Przynajmniej na to się zapowiada, tak tylko zapowiadając. Jeśli chodzi o odcinek historyczny, y, no to prawdopodobnie pojawi się on najprędzej w lipcu, ponieważ jednak wymaga ono nas troszkę więcej pracy. Y, ten horror amerykański lat 20. to jest jednak dosyć obszerny temat, a jakby. Y, Sesja za moment, więc yy, prawdopodobnie yy, w ogóle w czerwcu, tak mówię generalnie z podcastem, jako całością może być lekki przestój. Yy, co prawda wiem, że tam yy, na pewno są w produkcji, czy już są nagrane yy, jakiś tam jeden epizod o godardzie i chyba jeden czy dwa od czeskiej nowej fali. No i my też na pewno będziemy, tak jak mówiłem w przypadku recenzji Army of the Dead, na pewno mamy w planach recenzję filmu, filmu Spiral, czyli nowej części piły, gdzie pewnie porozmawiamy troszkę o tym, dlaczego torture porn umarło i dobrze i jak w ogóle ten gatunek, jeśli oczywiście Spiral się okaże faktycznym torture porn, się trzyma obecnie, na pewno będzie też yy, rozmowa o, o Quiet Place 2 i to już w przyszłą sobotę i, i o Conjuring 3, które zbierają naprawdę dobre opinie i bardzo się z tego cieszę. A tymczasem yy, o horrorze dla dzieci rozmawiali Adam Sautys
1: i Maciej Kujawski,
0: gdzie dwóch się boi.